0: Ce soir, PA nous raconte sa collision en mer avec un chalutier.
1: Ouais, donc moi je fais de la mini depuis bientôt un an et demi. C'est un petit bateau qui fait 6,50 m. Euh, on prépare une transat qui a lieu là cette année en septembre et toutes les années impaires. Donc euh, là en septembre 2023. <coughs> et puis la prochaine fois, ce sera en septembre 2025. Et pour ça, il y a des courses de préparation qui sont en amont en général l'année précédente. Et donc, euh, bah, j'ai fait une série de courses et puis une série de qualifications euh, l'année dernière. Et il y en a une en particulier qui m'a un peu marqué puisque en avril l'année dernière, en rentrant de ma qualification hors course qui dure entre 6 et 8 jours, euh, je me suis pris euh, un chalutier. En pleine face euh, donc tu me posais la question tout à l'heure en fait quand on est au large on est en solitaire euh, comme on est en solitaire on doit gérer le bateau tout seul et donc euh, un des points à gérer principalement sur 6 à 8 jours c'est le sommeil et donc pour ça on fait des micro siestes euh, des siestes qui vont durer 20 minutes grosso modo euh, près de la côte et puis plus 30-35 minutes quand on s'éloigne un petit peu et donc là euh, ça faisait bien 6-7 jours que je m'étais bataillé dans du vent euh, contraire euh, à ce qui était annoncé, sur tout le parcours qui est prédéfini à l'avance. Euh, et puis un beau matin, euh, en l'occurrence le dernier jour de la qualification, euh,
0: je me suis réveillé de ma sieste un tout petit peu trop tard et je me suis pris un, un chalutier en pleine face. Mais alors, tu parlais de l'AIS tout à l'heure, donc le chalutier n'avait pas d'allumé. Est-ce que sur ton bateau, quand deux, deux balises AIS se rapprochent, il y a un truc qui fait bip, 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 euh, attention, ça va taper oui, absolument. Donc, en fait, un, un, un
1: AIS, pour ceux qui ne servent pas, c'est un, un, un peu un, le radar euh, un peu standard euh, en mer. Et donc, euh, tous ceux qui ont un AIS animé, un AIS 3 initial, euh, se repèrent sur le, la carte de l'autre. Et donc, évidemment, tu peux mettre un certain nombre de paramètres, entre autres, euh, une alarme avec un rayon. Et donc, si tu rentres dans le rayon de, cette, euh, de toi, en l'occurrence, euh, tu, euh, tu, tu, tu déclenches une alarme qui bip. Alors, souvent, l'AIS ne bip pas aussi fort que le réveil que nous, on se met. Euh, on se prend en, en l'occurrence à bord 120 quasi décibels euh, quand il faut sortir de la sieste. Quand tu as fait 20 minutes de sieste, en fait, es tellement mort qu'il faut absolument te que au maximum. Et il n'y a rien d'autre que le bruit. Euh, et donc euh, là, en l'occurrence, l'AIS n'était pas allumé parce qu'en fait, certains pêcheurs, euh, pour ne pas divulguer des zones de pêche priorisées, euh, ou en tout cas peut-être plus, plus intéressantes que d'autres, euh, à leurs petits copains, ne mettent pas l'AIS euh, et donc euh, proposent effectivement... Euh, disparition du radar quelques minutes de temps de faire leur pêche, souvent tôt le matin. Donc là, il était 9h30 du matin, il est en pleine pêche euh, et il se trouve que du coup, euh, globalement, euh, on est prioritaire en tant que voilier sur un bateau à moteur, sauf euh, les bateaux de pêche qui font leur pêche. en C'est Ce ah, vrai temps... ça
0: Ah oui, oui parce qu'ils traînent, des... traînent des filets et donc ils ne sont pas hyper manœuvrants, c'est ça Exactement. La règle, c'est le moins manœuvrant qui n'est pas prioritaire et donc le plus manœuvrant qui est prioritaire. non le moins manœuvrant qui est prioritaire
1: et donc le pas manœuvrant euh, effectivement qui fait le, le...
0: il y a quelqu'un le... dans le chat qui demande si toi-même tu étais en train de pêcher
1: <rire> <rire> non moi, je, je plus pour pour faire euh, compétition avec mais non non moi j'étais en, en pleine navigation
0: euh, euh, on est parti euh, on, on,
1: on parle en « on », en tant que skipper, c'est assez drôle, on prend l'habitude. Euh, tu, euh,
0: tu veux dire toi et ton bateau, quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire> avec mon « on » et mon couteau. Et, euh, et donc, effectivement, on est parti pour 6 à 8 jours. Euh, et on est remonté jusqu'en Irlande. Et redescendu ensuite plateau de Rochebonne, puis île Dorée et remonté jusqu'à la maison. Et pour rentrer à la maison, bah, on faisait un passage autour de Belle-Île. Et euh, voilà, je devais être 10-15 milles au sud-ouest de Belle-Île, en pleine mer, il n'y avait rien, personne. Je regarde autour, il n'y a personne, je descends faire ma sieste, je mets le réveil et puis euh, bah, 20 minutes plus tard, le réveil somme, donc Je sors de ma bannette euh, à l'intérieur qui est pas très grande. Et puis au moment où je bascule les pieds dans le milieu du bateau pour sortir moi-même. Euh,
0: attends, Ça veut dire que tu étais réveillé en fait euh, bah, Je venais à peine de me réveiller. C'est euh, et... ouf quand même, c'est-à-dire que tu étais sur un, une surface de jeu qui est gigantesque Ouais la probabilité de taper... Enfin, euh, ça, ça reste deux petits points qui se baladent sur une surface gigantesque. Et en plus de ça, à trois minutes près, en fait, tu pouvais l'éviter, en fait. Exactement, exactement. Donc bon, difficile de dire qui était vraiment en tort,
1: puisque de fait, c'était
0: lui qui avait la, le privilège. D'ailleurs,
1: je vois un commentaire. Oui, exactement. Dis, vous, on va plutôt utiliser ce mot-là, vous avez raison. Euh, donc, c'est plutôt lui qui avait le privilège du fait qu'il était en train de pêcher. Euh, D'un autre côté, c'est vrai que... bon. Bah, il ne faisait pas grand-chose, le bateau fait 6,50 m pour m'éviter. Euh, mais c'est vrai que c'est une anecdote intéressante, mais en France, c'est le seul pays où la course large en solitaire est tolérée. En fait, dans le reste du monde entier, euh, la course large est interdite parce que justement, il faut être toujours sur une veille constante. Euh, donc typiquement, la, 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 la Transat, en l'occurrence, elle a été faite euh, et imaginée par euh, des, des Anglais euh, en 77. Et en fait, elle a été déplacée en France parce que les Anglais ont interdit euh, cette, ce type de course-là, justement. Euh, pour,
0: mais euh, voilà. Par définition, une transat, tu changes de pays Alors oui, du coup, tu arrives dans des zones
1: un peu plus, euh, comment dire, internationales en l'occurrence, mais, euh, mais c'est le seul le pays qui accepte, une, on va dire, c'est
0: une tolérance. Et euh, tu tapes le bateau euh, ouais. plein fouet, vraiment euh, plein intérêt, quoi. vraiment okay. euh, j'ai j'ai vu les photos du chantier, le... en tout cas la réparation a nécessité de bah, couper l'avant, hein. on ne va pas passer par quatre chemins. Il était dans quel état le bateau au moment où tu as tapé euh, En fait, euh, déjà ma tête,
1: moi j'ai pris trois points de suture en rentrant après par un, un collègue, parce que du coup j'ai tapé, Alors, dans le bateau il y a des, 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 des morceaux comme ça, on appelle les côtes du bateau, le, le mot exact c'est des varangues, et j'ai pris la varangue dans la tête, parce que du coup j'étais assis de manière latérale, et puis j'ai glissé sur le bateau dans le bateau sur la barre. Euh, donc ça, ça a été euh, voilà, déjà un gros trauma, je sors un peu euh, dans tous les sens, j'arrive à l'avant du coup pour voir et constater ce qui se passe. Et donc bah, le bateau qui est censé être rond à l'avant, j'ai la chance d'avoir un bateau qu'on appelle un bateau SCOW, donc SCOW, c'est un nez qui est arrondi par rapport aux des pointus traditionnels que connaissent certains sur des bateaux. Euh, deux intérêts à ça, une petite parenthèse rapide, euh, on glisse sur les vagues et on n'en fourne pas. Voilà. et donc en fait ce bateau qui était rond à l'avant avait été aplati complètement sur une bonne 30 ou quarantaine cm euh, à plat c'était devenu un carton euh, et, euh, et deux contraintes en tout cas deux conséquences directes à ça, d'abord c'est là qu'est accroché l'étape, le câble qui tient le mât vers l'avant, ouais, Évidemment. le mât commencer à bouger, alors que j'avais les voiles encore en place. Euh, et deuxième conséquence, c'est aussi cet endroit-là où il y a beaucoup d'eau qui vient, donc les, les embruns et les, les vagues passent par-dessus le, le, le pont à peu près à ce moment-là. Donc bah, l'eau a commencé à rentrer dans le bateau à ce moment-là. Et euh, donc comme j'avais encore à peu près 9 heures de navigation, entre les 9h30 du matin euh, quand c'est arrivé, et puis l'arrivée au port vers 17h30, 18h euh, le soir même, euh, j'ai dû écoper, euh, je ne sais plus dizaine de sauts euh, du bateau. J'ai tout sorti du bateau, tout était à l'extérieur.
0: <rire> je prenais l'eau, quoi. Mais il n'était pas ouvert. Il s'est déformé, en fait. Il s'est complètement...
1: Ouais, il n'est pas éventré, c'est ta question. Mais ouais, euh, ça, ouais. le, le, le matériau est, a fait un peu comme un... un, un enfin, voilà, un, un mouvement comme ça. Euh, donc, ça s'est coupé à certains endroits. Donc, ça rentrait pas comme une bouche béante. Euh, mais ça, ça faisait une, une entrée d'eau assez conséquente. Donc, devant, on a ce qu'on appelle une crash box donc c'est euh, euh, une, une partie du bateau qui est isolée avec euh, juste de l'air en l'occurrence. Donc il y a une, une trappe qui est, qui est fermée. Euh, sur mon bateau, il se trouve que la trappe, à force des 7-8 jours, a dû bouger un petit peu. Et le l'accident voilà, a malheureusement dû la terminer. Donc bon, erreur peut-être aussi de, 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 de préparation de ma part aussi. En sais rien. En tout cas, la trappe a pris l'eau. Et donc le bateau prenait l'eau parce que la crash box est censée normalement être tampon avec tout ça. Et donc au pire, cette crash box se remplit d'eau mais pas le bateau.
0: Incroyable et donc il est en mesure de flotter et de continuer à naviguer pas dans des conditions hydrodynamiques parfaites mais en tout cas c'est fait pour quoi exactement et dans les deux sens du coup si le bateau prend l'eau et coule bah, ça peut être aussi voilà
1: un petit côté iceberg euh, d'avoir une poche d'eau de d'air qui remonte le bateau euh, dans le bon sens
0: c'est pas Jean Le Cam qui s'était enfermé dans dans là dedans justement euh, pendant avant des globes euh, c'est très possible je sais plus quand il s'était retourné euh, il me semble, euh, oui. d'avoir lu, avoir lu ça dans, dans son livre. Et qu'est-ce que tu te dis avec le, le pêcheur à ce moment-là je pense que j'ai sorti un nombre d'insultes à la. Oui, d'accord. <rire> Mais... avais... En fait,
1: j'arrive à l'avant, et euh, premier réflexe, c'est qu'on est encore accroché parce qu'en fait, sur le côté des chalutiers, il y a des grandes chaînes avec des crochets, on va y mettre, j'imagine, des appâts ou des, ou des grosses pièces euh, en l'occurrence euh, pêchées. Euh, et donc, bah, en fait, j'étais accroché avec euh, le qui avait devant dans euh, ces crochets là, donc non seulement on s'insulte, mais en plus bah, il faut quand même détacher les bateaux qui sont encore en train de se cogner euh, en avançant euh, avec les vagues. Il y avait euh, je pense un bon mètre deux mètres de, de, de vagues à ce moment là, euh, ouais. donc euh, pas, pas, pas de tout repos quoi. Euh, non seulement j'ai les nausées qui commencent à me prendre les devant et on finit par réussir à se détacher. Et en fait, le bateau est parti tout de suite. Le, le, Une le nouvelle. La nave n'a pas été très très longue. Ah, bah. <rire> ah, bah, bah, je... Et, et donc, donc là, tu
0: articheur. te retrouves euh, euh, l'avant aplati, le, la tête qui saigne, euh, et 9 heures de nave euh, en Ouais. Et, et surtout, l'avant étant
1: euh, la dernière pièce qui tient, euh, donc le câble qu'on appelle ah, l'été. Oui mât avant qui brûlant, c'est-à-dire que le mât bouge, donc potentiellement le mât peut tomber, quoi. donc dématé en pleine mer c'est pas très agréable ni très pratique quoi. Euh, donc bon je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien euh, le vent était plein ouest donc pour rentrer moi j avais, j avais la plutôt à l'est de Belle-Île je me suis dit, je vais mettre un spi et donc le spi va bah, tenir le mât vers l'avant et donc euh, le, le, bah, potentiellement jusqu'à l'arrivée ça va, ça va tenir comme il faut quoi. juste, donc, juste par la pression par, le la, ouais, pression, par, le... fait, par le, la pression le... de l'air. l'avant Et donc, ça, ça, ça remplacerait, entre guillemets, la tension qu'il y a dans l'été normalement. Pour et ça a tenu à peu près comme il fallait. Il fallait êtes...
0: sport, mais... Vous êtes vraiment tous les rois de la démerde. Hein. C'est hallucinant. Euh... Euh... Est-ce qu'il euh... Est y, y, y aurait eu quelque chose à faire ou maintenant, avec cette expérience, tu te dis euh, tu as changé quelque chose en fait à ta manière de naviguer pour que ça ne recommence pas
1: Là, euh, Je en pense qu'il fait... y a une vraie vigilance à avoir euh, visuelle... Donc, est difficile à estimer parce que je pense qu'il y a aussi une question de statistique euh, que ça peut arriver. Euh, J'étais en tort de ne voilà, pas avoir cette veille. Il était en tort de ne pas avoir son AIS. Bon, voilà, chacun a un peu son, son, son truc. Euh, je lui arrive sur le flanc. Donc, techniquement, j'aurais pu aussi anticiper. Donc, je pense qu'il y a deux choses que je, je, je ferais différemment. La première, c'est qu'effectivement, près des îles, en tout cas de cette zone-là qui est très, très zone pêche, être plus court sur les siestes pour moins m'absenter de l'extérieur du, du bateau. Euh, et la deuxième chose, c'est aussi peut-être une question de, 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 de réflexion sur ça, c'est peut-être euh, mieux préparer euh, comment dire, les, les, le, 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 les catastrophes, quoi. donc, euh, donc euh, avoir des réflexes à avoir sur, euh, quand on entend des bruits de moteur typiquement, aller voir tout de suite et, et s'il se passe à l'extérieur, est-ce que ça se rapproche ou pas. Euh, en plus des alarmes, bien sûr, qui sont classiques sur un AIS pour euh, détecter que quelqu'un rentre dans la zone du rayon Y euh, pourquoi euh... pas ça peut être ça aussi.
0: <rire> Est-ce que c'était ton bateau Est-ce que tu le loues Est-ce que c'est -ce est un bateau de ton sponsor euh, tu... C'est ton bateau que tu as craché hein Ouais, c'est mon bateau.
1: Alors en, en mini, ça arrive de louer euh, des bateaux. Ça arrive peu couramment. Euh, on va être un peu plus de 10%, je pense, à le faire. Euh, par contre, la majorité, ils sont plutôt achetés parce que le bateau tient pour deux saisons. Une saison à des paires préparation, une saison année impaire pour la transat et le bateau est vendu ce là euh, et quand le bateau revient de transat euh, le récupère du coup un prochain propriétaire pour recommencer donc c'est mon bateau acheté en septembre il y a un an et demi et donc évidemment euh, il a fallu euh, bah, remettre un, un billet pour emmener le bateau à, au, au chantier sachant que on est couvert par une assurance j'ai la chance d'avoir une assurance qui prenait une grosse partie des travaux mais pas tout euh, surtout que les franchises
0: en bateau sont très élevées bon, même les Éric euh, Perron m'a dit que son budget assurance annuel c'était 700 000 euros. <rire> Je, juste pour euh, ou 70 000 euros. Enfin bref, en tout cas c'était un montant. Euh, Il ouais, cool, faut, faut quand même les sortir quoi. Mais euh, le pire c'est que du coup certains bateaux ne sont même plus assurés.
1: Tellement ça coûte cher, euh, ah ouais. euh, ça, ça devient presque pas rentable en fait d'assurer mieux mettre un budget dans mmh. d'autres choses euh, pour sécuriser okay. d'autres choses. Euh, je sais que sur la route Rhum, typiquement, là récemment, il y avait pas mal de bateaux qui n'étaient pas du tout assurés, ce qui, du coup, est un problème quand il se passe quelque chose de pas bien, bien sûr. Euh, mais d'un autre côté, ce qui permet de mettre des budgets un peu ailleurs pour orienter les priorités. Bon. Et, euh,
0: juste, et, pour on... mon... juste pour mon... Excuse-moi de t'avoir coupé. Juste pour mon, pour mon info, euh, je continue mon... Mon... mon benchmark des prix des, ba... des bateaux de course. Euh, tout en haut, on a l'ultime à 10 millions. L'IMOCA 1 euh, euh, à 5 millions, on m'a dit. Figaro 200, Mini 50.
1: On est entre, entre, mettons, 50 pour un vieux bateau, euh, entre 30 et 50 pour un vieux bateau, et 150 pour un bateau neuf de série. Wow. Euh, ah et oui, donc c'est… beaucoup plus loin quand on a un prototype, parce qu'en série, on a la chance d'avoir deux catégories dans la même course. Une catégorie qui s'appelle les prototypes, euh, qui sont plutôt uniques en leur genre plus fragiles mais plus performants parce que plus légers etc euh, donc il y a beaucoup de pièces qu'il faut faire à l'unité euh, ça demande plus de boulot mais ça coûte plus cher et d'un côté des bateaux de série qui sont faits voilà, 10, 15, 20 fois, 30 fois le même euh, donc plus facile à, sur les pièces qu'il faut remplacer mais du coup un peu plus lourd euh, faire des matériaux plus standard euh, et euh, donc moi j'ai un série euh, en, en l'occurrence et un, un série aujourd'hui de, de, de haut de gamme on va dire on est entre 100 et 150 millions
0: waouh ok euh, est-ce que tu peux nous caractériser la mini 650, qu'est-ce que c'est comme course particulière euh, quelles sont euh, les règles c'est quoi l'objectif, euh, pourquoi est-ce qu'elle existe euh... Euh,
1: alors pourquoi elle existe euh, je ne sais plus pourquoi ça a été monté en 77 c'est une bonne question euh, mais euh, elle, elle a le gros avantage d'être une des seules je ne sais pas si c'est la seule, mais une des seules courses euh, qui, se, qui, qui peut se faire euh, en tant qu'amateur, euh, presque, from scratch. Et donc, euh, la plupart, effectivement, des ministres euh, euh, se lancent dedans aussi parce que c'est un défi qui est accessible pour beaucoup de gens. Euh, il faut une euh, préparation, bien sûr, il faut euh, pas mal d'argent. Euh, malheureusement, euh, Donc c'est un sport qui, qui, qui fait un peu sélection sur ce sujet-là aussi. Euh, mais euh, c'est quand même accessible pour, pour beaucoup de monde. Donc, la particularité, c'est qu'elle se fait en deux étapes. Quand on a suivi par exemple récemment la route du Rhum qui va de Saint-Malo en Guadeloupe, on fait à peu près le même schéma, Sable-Delonne, Guadeloupe, mais on s'arrête au Canary. Donc on fait deux étapes euh, dans, le, dans le trajet, ce qui fait que c'est un peu moins lourd, sportivement parlant, euh, pour quelqu'un qui typiquement va faire des siestes toutes les 20 minutes, euh, pour pouvoir reprendre un peu ses esprits au milieu. Euh, et on va suivre le même mouvement avec les vents qu'on appelle les alizés euh, pour traverser l'Atlantique. Euh, donc ça représente un peu plus de 4000 nautiques. Euh, pour traverser, euh, au global. Et donc, euh, deux particularités. La première, c'est que ça se fait en solitaire. Donc, il y a beaucoup de transat Jacques-Vabre et autres, qui se font en double. Celle-là, c'est vraiment du solitaire sur un tout petit bateau. Euh, en l'occurrence, 6,50 m. Et la deuxième particularité, c'est que pas d'assistance et pas de communication. Donc, je n'ai pas vraiment de téléphone à bord, je dois uniquement me servir de carte papier euh, et je reçois par une radio euh, des bulletins météo. Euh, et je n'ai pas de communication avec euh, la Terre. Donc, typiquement, on a souvent entendu parler des, des teams euh, IMOCA ou, ou Classe 40, typiquement, ou, ou autres multicocs sur les, les grandes courses de du Rhum, et, etc. Où ils discutent entre eux, il y a des lives, on peut beaucoup échanger. Et là, c'est une, une grosse particularité de la course, c'est qu'il se passe c'est vraiment Motus et Bouche-Cousu. Donc on parle qu'avec, au mieux, ses voisins qu'on détecte dans le rayon de la radio VHF qu'on a à bord, euh, au mieux, ça va être 25
0: 000. C'est pas beaucoup. Et euh, quand tu dis carte, ça veut dire comment est-ce que tu te positionnes sur la carte en papier Alors, pas mal de choses.
1: Bon, J'en ai quelques si Donc c'est des grandes cartes
0: Plusieurs formats, alors effectivement il y a du sextant, on est
1: censé apprendre à, 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 à ben se ouais. servir du sextant, il y en a un à bord, euh, en cas de problème, toujours pratique de l'avoir, euh, c'est quand même pas simple à faire, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, parce que la mesure, pour le coup, c'est très simple, le, le jeu avec le soleil, c'est plutôt la partie facile, la partie moins facile, c'est le calcul derrière. Euh, et donc il y a deux théories. La théorie de dire je fais un calcul donc je prends des points et je fais une trigonométrie. Il euh, y a une deuxième possibilité qui est la plus courante, c'est je fais une estimation. Je pense que je suis là. Et après je fais une estimation de l'erreur de calcul que j'ai fait. Et au fur et à mesure je réduis l'écart. Je fais un trait et je me positionne au bon endroit. Donc c'est un peu ça la logique. Et effectivement le sextant a été remplacé maintenant par des GPS. On a quand même le droit à avoir un GPS. Euh, blanc à bord, c'est-à-dire qu'on a une carte avec une position GPS, ah, okay. mais il n'y a rien ouais. dedans euh, on peut rentrer ce qu'on appelle du coup, des waypoints, donc, on s'amuse à mettre des points euh, importants donc les îles euh, au milieu typiquement pour ne pas taper dedans, euh, au-delà de se prendre un chaletier, <rire> ce serait dommage de se prendre une île euh,
0: et, euh, et donc les ports euh, avoisinants dans les côtes, etc. Euh, mais du coup, petite question euh, vous avez votre GPS blanc et du coup tu reportes les coordonnées sur ta carte oui, exactement. Donc souvent ce qu'on fait, c'est que
1: donc on prend la carte papier, donc il y a plusieurs formats. Parfois c'est une carte un peu comme on avait à l'époque qui se déplait en petits morceaux. Parfois c'est grand, donc euh, à deux, euh, un format à deux. Et donc l'idée, c'est que bah, on a des compas, on appelle un compas à pointe sèche, qu'on peut positionner On prendre une mesure d'un côté pour le reporter du coup sur la carte. Euh, on a souvent euh, des, une règle qui sert en l'occurrence pour tracer des traits assez parallèles et on, on fait une positionnement. L'intérêt de ça, c'est de tracer évidemment sa route en fonction des prévisions météo, parce que voilà, si le, le vent souffle plus fort d'un côté ou de l'autre, il faut aller chercher une stratégie sur le plan d'eau, la, 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 la mini-transat. Quand on arrive aux, aux alentours de septembre, donc là, 2023, on va avoir globalement tous euh, le même niveau de technique, donc on sait tous empanner, on sait tous faire un virement, on sait tous mettre un spi. En revanche, ce qui va changer, c'est d'une part la pièce d'exécution, Combien, combien de temps on met pour changer de voile quand il faut changer de voile Et d'autre part, la stratégie sur le plan d'eau, où est-ce qu'on va par rapport à l'autre On est tous relativement marins, ça c'est pas le, la question, Donc c'est ça qui va faire la différence. Du coup, sur les cartes, il faut reporter, ben voilà, est-ce que je choisis plutôt un plan d'eau euh, Alors là, on va à gauche, donc plutôt au nord ou au sud. Comme on va plein ouest, en fait, il faut choisir plutôt ces options-là. Est-ce qu'on est plutôt au milieu Est-ce que le vent est plutôt prometteur au sud ou plutôt au nord euh,
0: comment Ça ressemble à quoi une, une météo par radio parce que moi, je fais du kite, je vais sur winguru.fr, j'ai ma plage, une direction de vent, une force. Et, et donc, je sais euh, dans cette zone-là à quoi ça ressemble. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'au bout d'un certain temps, euh, vous êtes super étendu. Euh, c'est quoi le message radio d'une météo Alors,
1: pardon, il y a un petit écho. Euh, En fait, la, la grosse différence, c'est... Euh une météo qu'on reçoit, alors il euh, y a un nom technique, euh, je le donne pour ceux qui le veulent, ça s'appelle BLU, je ne sais même pas si ça veut dire d'ailleurs, euh, bulletin quelque chose, je suppose, euh, et l'idée c'est qu'on reçoit sur euh, cette euh, BLU, donc, euh, qui est un instrument de radio, euh, un créneau donné, des données qu'on va replacer sur une carte, donc souvent on a pré-imprimé une carte euh, qu'on peut écrire avec un marqueur euh, effaçable et on vient euh, mettre des données de vent sur chacune des cases euh, qui correspondent du coup à l'estimation qu'on fait, voilà les analyses météo qu'on a reçues euh, euh, tous les X euh, du coup pour bah, arriver à estimer en fait en Winguru, mais euh, euh, redisposer sur euh, des points stratégiques sur la carte Donc, euh, on, on prend souvent ça fait euh, en l'occurrence dans le bateau c'est un, un grand pan de bateau que je décroche euh, sur des qui est accroché à des velcros, voilà. je le prends, je le mets sur mes genoux et je viens mettre avec du marqueur euh, des éléments de, de, de chiffrer du coup sur euh, bah, un, une grille en fait, euh, plus le maillage est fin et mieux c'est, un peu comme le gourou, hein, tout pareil, mais là l'idée c'est d'avoir euh, l'idée globale de où est-ce que tu avances, est-ce que tu te <coughs> prends comme décision finalement par rapport au vent, est-ce qu'il vaut mieux plutôt à voilà, une option euh, d'un côté ou
0: l'autre. Euh, et du coup, le bulletin, il dure une demi-heure parce que on dit euh, ceux qui sont à tel endroit, enfin, euh, tu vois, si vous êtes écarté de, de centaines de kilomètres, ce qui doit finir par arriver, euh, j'imagine que t'en as pour une demi-heure de radio dont euh, trois quarts d'heure te servent à rien, en fait. Euh, non ça va
1: assez vite hein. ça, va, ça va assez vite alors après il faut pas oublier qu'un point important quand même dans l'histoire euh, sur un bateau quand on fait de la course au large euh, on s'en se rend pas compte mais il y a quand même beaucoup de temps mort hein. euh, on part euh, 15-16 jours allez 16 jours je pense au plus long quand on fait euh, Canaries et Guadeloupe euh, sur 16 jours il n'y a pas 16 jours de euh, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il y a quand même des temps un peu morts, un peu, euh, peu, mort, un peu, un peu lents. Donc finalement, c'est aussi ça qu'il faut prendre justement à bon escient euh, pour bah, recevoir les bonnes informations. Euh, donc je ne dirais pas que c'est trop trop long pour autant. Ça occupe, ça fait partie des sujets qui occupent euh, Et d'un autre côté, je n'ai pas encore fait de transat. Donc euh, je ne sais pas à quoi ça ressemble, oui. justement, euh, ce format-là. Euh, mais euh, je dirais que, en fait, tu vas recevoir les informations dont, dont tu as besoin. Euh, je pense qu'elles se répartissent assez, euh, assez stratégiquement. Tu prends celle que tu veux. Euh, je pense qu'au bout du troisième, euh, je me doute qu'au bout du troisième, tu sais à quel moment il faut écouter pour avoir les bonnes. Euh, mais euh, du coup, l'idée, c'est que tu répartis vraiment stratégiquement ça sur la carte. Euh, je rebondis sur un point. Je pense que, effectivement, on va être assez espacé. L'Atlantique euh, a cet avantage-là aussi d'avoir un grand, grand terrain de jeu. Euh, on l'a vu d'ailleurs sur la course, euh, pour ceux qui ont suivi euh, cet été, au retour de la fameuse qu'on appelle la SAS, Sable de -Lonne, à aller-retour aux Açores.
0: Sur le retour, les gens étaient
1: dispatchés entre le nord de l'Irlande et euh, presque le sud du Portugal. Alors, il y avait vraiment des gens euh, sur toute cette euh, zone-là. Donc, ça faisait un front qui avançait de son sang. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on est bien, bien espacé. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé
0: euh, là-dedans
1: euh, J'ai eu la chance, un peu comme toi, de faire un peu de podcast avec d'autres personnes. Euh, je pense que ça, c'est une des raisons. Ce qui fait que j'en ai interviewé un, un certain nombre qui ont fait cette course-là. Et au fur et à mesure, euh, voilà, ça donne un peu de débit pour aller faire quelque chose de, de, de fort et, et, et d'intéressant. C'est un défi, je pense, pour moi, plus qu'autre chose. Euh, c'est un défi, pour l'instant, unitaire. Est-ce qu'il y a une suite après? Euh, on verra en arrivant en Guadeloupe. Est-ce que j'ai aimé ça ou pas? Parce que j'en en ai entendu parler de certains qui sont vraiment dégoûtés en arrivant. <rire> bon, donc je préfère pas m'avancer pour l'instant, mais je le fais en défi militaire. Euh, dans ce sens-là et il a commencé euh, il a mûri pendant le confinement 1 hein. je pense que comme beaucoup euh, c'est une période aussi d'introspection qu'est-ce qu'on veut faire euh, pour ceux qui n'ont pas mal vécu en tout cas et, euh, et donc euh, et bah, je, on, on, on est sorti de cette période un peu confinée qu'il fallait un, un défi sportif euh, intéressant euh, et j'ai trouvé que celui-là était à la hauteur de ce que je pouvais faire donc euh, je me donner ensuite les moyens de, de l'ambition d'aller chercher ça mais euh, c'était un peu la logique ouais. et t'as toujours fait de la voile Écoute, euh, moi j'ai un, un oncle qui fait beaucoup de voile, c'est euh, la, 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 le phare au, au loin, même s'il est quand même assez, assez marrant. Sébastien. Euh, Sébastien, exactement, qui a fait euh, deux fois le des globes une fois la Route du Rhum, et il a plein de courses avant euh, euh, sur euh, la Microsoft, etc. Il et est journaliste dans la voile, c'est voilà, euh, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup parcouru euh, euh, dans, dans le monde de la voile, mais... Au-delà de cette personnalité-là, globalement chez nous, j'ai euh, 4-5 oncles qui ont euh, la chance d'avoir acheté un bateau. Euh, chez moi il n'y a personne. Euh, papa, mal de mer comme jaja euh, Je pense que j'ai un frère qui a fait euh, un petit passage euh, sur, sur la voile. La plupart, ils n'ont pas autant poussé euh, le, le, le sujet que moi. Donc, euh, ça a commencé très jeune. Ça a commencé quand j'avais euh, 6-7 ans, je pense, première vacances près de la mer. Euh, on essaye l'optimiste, voilà, on essaye le laser, on essaye euh, plus tard le catamaran quand on est euh, adolescent. Et puis euh, un passage au glénant, euh, je pense, m'a un peu ouvert l'esprit sur euh, ce que c'est que l'habitable. Et puis j'ai fait de l'habitable encore pendant euh, quelques années. Le kite, un peu comme toi, a pris le devant pendant euh, je pense une petite dizaine d'années. Donc j'ai arrêté de faire de la voile entre mes 15 et 25, ou 18 et 28 par là. Et puis j'ai repris la voile voilà, à fond euh, depuis, que, depuis, que, depuis 5 ans je pense.
0: On a une question de Romain dans le chat. Est-ce que tu arrives à évaluer le, ton niveau en voile avant de, avant de commencer ce projet C'est une très
1: bonne question. Et
0: je, je, et
1: avant, de répondre sur mon niveau. Je pense que dans les voileux que j'ai croisés, euh, je n'ai peut-être pas vu les 120 et quelques candidats qu'on est aujourd'hui pour la Transat, mais j'en ai vu quand même pas mal. Le niveau est très disparate. Il y en a qui ont fait de la voile à très haut niveau en compétition. Il y en a qui ont, Jamais mis les pieds sur un bateau et qui euh, débarque, euh, voilà, pour, pour lancer le sujet. Moi, à mon niveau, euh, j'avais eu la chance d'avoir euh, voilà, deux, trois stages euh, quand j'étais plus jeune euh, sur euh, Optimiste, Laser, Catamaran, etc. Et puis, on est arrivé euh, euh, sur euh, voilà, la période étudiante avec des sorties en, 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 entre copains sur un habitable. Donc, le niveau de vol que j'avais, c'était être capable de skipper un bateau d'habitable avec quatre, euh, cinq copains à bord. Euh, Bon, avec des ratés, hein. je ne sais pas forcément toutes les rentrées du port euh, nickel-chrome, euh, mais j'étais à l'aise de me dire, je, je me sens capable de le faire euh, et d'emmener 4-5 copains, euh, bah, typiquement dans les îles qu'on connaît bien autour de la Trinité de Belle-Île qui sont les, les, plus, les plus courantes. Euh, on part d'un port, je sais sortir du port, on arrive au port, je sais rentrer au port. bon par, Parfois on met des parbates un peu volants au cas où euh,
0: la voilà, manœuvre est ouais. ratée. Ça c'était mon niveau de voile à l'époque. Ok, avais, tu savais euh, être autonome sur un, sur un bateau et le, et le skipper en mer pendant, euh, pendant une certaine euh,
1: durée. La grosse différence, c'est que je savais faire tout ça en équipage. Et donc, euh, la très grande, grande difficulté que j'ai eue en janvier, c'est que dès la première séance, on m'a mis en tête qu'il fallait que j'apprenne à faire tout ça tout seul. Et euh, quand on, on fait un peu de voile, euh, ici un spi, alors oui, un, un habitable de 40 pieds, c'est un plus grand spi qu'un mini-650, d'accord Mais ici un spi et on est quatre, bon, très à l'aise. Ici un spi quand on est seul, bon, ça devient tendu. Mais alors, affaler un spi quand on est quatre, autant c'est déjà une galère. Affaler un spi quand on est seul, bah, il faut s'entraîner. Voilà, c'est
0: <rire> quelque chose. Euh, j'avais été au téléphone avec euh, donc un de tes associés, on en reparlera vous êtes, vous êtes trois euh, à, à porter ce projet ensemble, euh, on y viendra un peu plus tard mais il me disait que pour la mini 650 il y a, il y a moins de place que de nombre de personnes qui essayent d'y participer alors absolument
1: euh, on, on est, euh, est en fait c'est un, un sport très mécanique donc, euh, donc de fait d'ailleurs on a tout type de gabarit aussi euh, c'est un des seuls sports sur Terre qui n'est pas euh, séparé en deux catégories, hommes-femmes. Euh, donc, euh, ça répond un peu aussi à la question de, de Romain, mais euh, le niveau est, est, est disparate aussi sur des gabarits. Donc, il y a des petites nana euh, qui font 45 kg et des comme moi, ou plus gros encore, euh, qui sont beaucoup plus imposants. Euh, en fait, de, dans l'idée, euh, euh, sportivement, c est, c est, euh, ça demande une préparation. Et effectivement, on est trois parce que moralement,
0: je pense qu'on a besoin de se, se, se tenir. Mais, euh, Ma question, euh, c'était plus euh, ce qu'il m'avait dit. Alors, je te le sors dans les grosses lignes. C'est 200 ouais. personnes euh, s'inscrivent. Euh, ensuite, il ouais. y a une sélection ouais. et il n'y en a que 120 qui font la course. Et même pas. c'est même pas 120. C'est plutôt 90 au départ. Euh, je crois que c'est 84 places
1: d'office. Et puis, ça, ça augmente souvent les années à, à, à 90 quelque chose. Euh, en fait, il le, 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 y a deux types de concurrence sur les 200. Il y a ceux qui ont acheté un bateau et qui en profitent sur certaines courses, mais qui n'ont pas l'ambition de faire la transat. Donc on, va, on va enlever euh, voilà, 60 à 70 bateaux, je pense, euh, qui sont dans les mains de certaines personnes qui aiment bien ce type de bateau-là, comme on pourrait avoir un laser ou un catamore. Voilà. Euh, et après, il y a effectivement à peu près 130-140 concurrents euh, euh, valides sur cette transat en question. Et donc, effectivement, bah, c'est d'une part la ruée sur les courses de qualification parce que, bah, elles aussi, elles sont limitées en place. Et comme on doit faire des choix de priorisation sur une course par rapport à une autre, bah, alors, parfois on n'a pas forcément les choix qu'on voulait. Donc, euh, la raison principale pour ça, c'est que si on a 90 places au départ, bah comme c'est un sport mécanique, je vous en parlais tout à l'heure, euh, il y a de la casse. Il y a beaucoup, beaucoup de casse. Et donc, il y a de la casse en préparation de course, il y a de la casse en course, et il y a de la casse en préparation de la transat en question. Ça veut dire qu'entre maintenant la liste qu'on va recevoir à la fin du mois de janvier qui est la première liste des qualifiés de cette édition en septembre. Et la décision de, enfin, de départ, en l'occurrence en septembre, il y aura beaucoup, beaucoup de mouvements qui vont se faire d'ici là. On va parler, par exemple, d'une quinzaine de places presque sur 90. C'est quand même beaucoup.
0: Et il y en a qui auraient eu le budget, euh, qui était potentiellement prêt, mais pour des histoires de ils ne se sont pas qualifiés comme il faut, euh, ils, on leur dit, ben non, désolé, ce sera pour dans deux ans. Bah, c'est malheureusement arrivé et
1: ça va encore arriver parce que cette année ça va sans doute être encore plus frustrant qu'il y a deux ans. J'ai un souvenir il y a deux ans d'avoir entendu parler de 7 à 8 personnes qui ont appris le départ à cause de ça. Euh, ça pouvait être plus, mais en tête j'avais plutôt 7 à 8 personnes et je pense qu'on va être plutôt autour d'une trentaine cette année.
0: Euh... Et en fait, c'est quoi C'est l'organisation qui se dit euh, on ne peut pas gérer autant de bateaux. 90 c'est déjà gigantesque. Euh, S'il y en a 50 en même temps qui sont en rade, on n'arrivera pas à tous à aller les chercher.
1: Non, je pense pas
0: parce qu'on euh, regarde la route du Rhum, il y a quand même
1: 138 bateaux qui sont partis. Donc, euh, le nombre pour moi n'est pas un souci. C'est plutôt la volumétrie à accueillir dans les ports. Donc, en fait, c'est euh, typiquement sur les îles, au Canaries, voire encore pire en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a la place pour mettre 90 bateaux Oui, okay. oui, oui. Mais plus, plus. Priori, pas sûr. Okay. Voilà. Ça ressemble à quoi les califs euh, donc il y a donc, deux catégories, les qualifications qu'on fait en course, donc ça c'est euh, effectivement plutôt des courses, en l'occurrence organisées par différentes euh, différents comités, et la qualification qu'on fait hors course. Donc euh, la qualification hors course commence par ça, c'est euh, 1000 minutiques qu'on doit faire en solitaire, euh, peu importe la date, donc ça c'est à nous de choisir, on, on prépare ça en général à l'avance avec une, ce qu'on appelle une fenêtre météo, parce qu'il faut tenir grosso modo une semaine, quoi, ça va prendre euh, entre 6 et... et j'ai entendu parler de 10 à 11 jours parfois, mais c'est entre 6 et 9 jours quoi, au, au global. Moi, j'ai mis 8 jours et demi, par exemple, c'était un peu long. Euh, et euh, l'idée, c'est on fait un parcours qui part du port d'attache de la personne, qui remonte jusqu'au sud de l'Irlande et qui redescend jusqu'à euh, l'île la, 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 de Ré, en passant par le plateau de qui est un peu au milieu du, du golfe de Gascogne, et on remonte ensuite à
0: domicile. L'itinéraire, voilà, il, euh, il est fixé
1: oui, il est fixé parce qu'en fait, il est défini pour 1000 000. On peut faire ce qu'on appelle des arrangements au début, à la fin. Typiquement, quand on a fait une course, on est arrivé au port en question et qu'on habite là, ben, on peut faire un détour pour que la boucle finisse du bon côté. Ça, ça peut se faire. Mais globalement... Et si tu le... habites
0: en Méditerranée Et donc, il y a deux itinéraires, bien joué. Ah, euh, okay. Un itinéraire au
1: niveau, de... un itinéraire au niveau de... des îles dans le Nord-Ouest et puis un itinéraire okay. en Méditerranée.
0: Donc ça, c'est euh... bien joué. En Oui, pardon. Et ensuite, il okay. y a
1: les qualifications en course, qui sont des courses à faire. Donc, euh, les 1000 minutes qui sont en solitaire d'un côté, et il y a 1500 à faire en course. Donc, euh, voilà, il y a une série de courses qui se font euh, en Atlantique, une autre série de courses qui se font aussi en Méditerranée. Euh, et il faut en cumuler 1500 pour prétendre, avec sa qualification en course terminée, à, euh, à présenter un dossier. Donc, en l'occurrence, euh, ça commence aujourd'hui.
0: Et comment c'est comment c'est validé Les, Par exemple, quand tu pars tout seul, tu, tu fais quoi Tu envoies une trace GPS à un moment pour dire, voilà, ça c'était la mienne. Comment tu certifies que tu étais tout seul sur le bateau Alors, il y a... Il y a un rapport à faire, en fait, qu'il faut envoyer à la classe.
1: Donc, dans le rapport, il y a une série de choses à demander. Euh, typiquement, il demande maintenant de faire des selfies. Je trouve ça un clin d'œil sympa à notre euh, R par rapport à 77. Donc, on fait un selfie devant la boue là-haut. On fait un selfie devant le, le pont, en l'occurrence en bas, etc. Donc, ça prouve voilà, qu'on est passé par là. Il y a un rapport parce qu'il y, y a un suivi que fait la classe quand même durant la course. Donc, on les met au courant euh, au moins du départ. Et comme on a l'AIS allumé, euh, on suit l'AIS... Euh, au fur et à mesure. Donc, euh, il, il est moins précis qu'un tracker de course, mais il est quand même suffisamment précis pour savoir où oui. est
0: Et sur le côté, euh, on est sûr que vous êtes tout seul à bord, à la confiance Ouais, c'est euh, beaucoup à la confiance. Après, c'est un sport qui se fait beaucoup à la confiance. Dans la ah ouais. mesure où euh, toute la partie
1: typiquement de solitaire qu'on fait après en, en, en bateau, on est censé ne pas avoir de, de Bien de, de sûr. Chose, on peut toujours s'amuser à cacher un truc au fond, voilà. euh... mais euh, on est censé euh,
0: le pas faire. Euh, c'est quoi le budget d'une saison On a parlé du prix du bateau. Euh, le budget d'une saison.
1: Bon, je te fais une moyenne bateau 120, parce qu'on avait dit entre 100 et 150, comme ça, on repart sur
0: ces chiffres-là. Et, et 50 000 d'occases. Il faut quand même... Oui, excuse-moi, préciser. Non, donc non, que, non, mais c'est important de, de, de se dire ouais, que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui rêvent d'en faire, ouais. euh, ça reste cher, mais c'est une grosse marche. Euh... Enfin, la marche donc est quand même plus non,
1: Raison. Les bateaux, effectivement, qu'on qu ont 10, 15, 20 ans, il euh, y en a encore plein sur le circuit. Euh, on est plutôt dans le de 50 000 euros, euh, voire un peu moins. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Euh, effectivement, moi, j'ai un, un bateau un peu plus récent. Euh, donc, en gros, en général, on compte 10% de décote sur les saisons. Euh, donc, quand je revends le bateau, a priori, le bateau a perdu 10% deux ans après. En ce moment, il y a un peu de demande sur le marché, donc peut-être que pas. Mais euh, en général, on compte 10%. Donc, dans le budget, déjà, c'est ça. Donc, là, sur 120 000, ça fait déjà. 12 000. Ensuite, euh, il va y avoir tout ce qui est inscription aux courses. C'est grosso modo un budget de 10 000 euros par an. Euh, et ensuite, il va y avoir tout ce qui est matériel personnel et nourriture, par exemple, à bord, euh, matériel de sécurité, etc. Euh, et
0: transport donc... jusqu'aux courses. Voilà, et j'y viens, dernière enveloppe, tout ce qui va être déplacement et logement sur
1: place, mmh. parce qu'en fait, euh, on a encore fait cette année. Euh, C'est aussi sympa, typiquement, en club donc on s'entraîne souvent par différents, on appelle ça un pôle d'entraînement, euh, de course au large, euh, c'est sympa quand on se rend euh, bah, à la Trinité, à la Turbale, ou à l'Orient, ou à Carnault, etc., d'avoir euh, bah, typiquement un, un logement commun, un ou autre, euh, qui permet de s'entraider voilà, et de se motiver ensemble, donc ça aussi c'est un budget. Donc en gros on va être euh, 10 sur les courses. Euh, Mettons 5 sur le matériel euh, et, la, et la nourriture. Et puis, un peu, après l'équivalent sur, sur les déplacements et le logement. Donc, ça fait, ça fait déjà 20. Euh, ensuite, il y a du matériel de voile euh, qui va être important. Parce que je parlais de matériel personnel, le gilet, etc. matériel de voile, typiquement, quand on renouvelle un jeu de voile, c'est grosso modo de 15 000 euros. typiquement, quand on fait floquer un nouveau jeu de voile avec son sponsor, euh, c'est très difficile de faire floquer un ancien jeu de voile parce que le, le, la personne qui s'occupe de ça, elle n'est pas capable de manipuler la voile aussi bien que quand elle est neuve. Donc En général, on fait un nouveau jeu de voile. Donc ça, c'est un budget de 15. La Transat elle-même coûte à peu près 8, je pense, entre 8 et 9, parce que la Transat elle-même coûte un prix, et puis ensuite, le retour du bateau qui se fait sur un cargo. Quand le bateau est, est, est fragile, euh, on enlève le mat du bateau, on le débatte, et on le met tout ça sur un cargo. Donc, euh, il rentre par un cargo. Et ça, c'est un, un gros billet aussi. En plus des 8, 9 Non, non, c'est le, les 8. De souvenir, hein, je n'ai pas encore... Je en train de s'inscrire euh... maintenant. Mais ça va être de l'ordre de entre, entre, entre 2 et 3 000 la course et euh, entre okay. 5 et 6 000 de la course. C'est
0: un et budget donc... global
1: à ta question d'environ entre 60 et 70 000 euros sur deux saisons, 35 par à peu
0: près. OK. Et de manière générale, euh, comment on le trouve ce budget Il y a des gens qui se disent bah, « Moi, j'ai bien gaminé ma vie euh... » où je gagne bien ma vie en, en entreprise, et donc euh, c'est mon kiff euh, du moment, et donc je, je fais un énorme chèque de ma poche. Euh, J'imagine qu'on essaye de se faire sponsoriser, est-ce qu'à la fin, la plupart des gens, euh, c'est moitié de leur poche, euh, moitié sponsor Est-ce que tu as une idée de la tendance générale Il n'y a sans doute pas de vérité, mais enfin de vérité unique, mais…
1: Oui, je pense qu'on peut aussi, encore une fois, reprendre l'exemple des catégories bateaux. Donc Sur les 200 dont on parlait de tout à l'heure, il y en a 60, 70 qui aiment avoir un bateau à disposition. Et après, il y en a 130, 140 qui s'attachent à cette cause transat. Au sein de ces gens-là, on peut encore faire des sous-catégories. Donc, il y a ceux qui sont là pour l'aventure, euh, qui n'ont pas forcément un gros budget qui ont simplement envie de traverser l'Atlantique sur un bateau en solitaire qui ont envie de se défier eux-mêmes euh, donc ces gens-là ils ont effectivement en général hein, euh, je ne parle pas pour tout le monde euh, plutôt avoir un budget restreint donc par exemple pas besoin d'avoir un nouveau jeu de voile pas besoin d'avoir euh, fait toutes les courses de la saison euh, y, y, ça s'arrange avec des copains et de la famille pour pas dormir dans des grands hôtels de luxueux pour le de, de déplacement etc. donc y, on peut jouer en fait sur tout ça et sortir sur une saison à un budget de euh, bah, 25, 30 euh, même 40. 40 000 euh, au lieu de 70. Déjà, ça, c'est une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie dans laquelle je me situe, qui est de dire, bah, je suis pas juste là pour traverser, je suis quand même bien pour faire la compétition, mais je jamais le de niveau des euh, top 5, top 6 qu'on a pu voir sur le circuit, euh, en, en, même en me mettant à fond euh, jusqu'à septembre. là. Donc, je suis là pour faire une belle performance, mais sans forcément faire... Euh, euh, le, le, le podium. Et après, il y a ceux qui font le podium. Et, et pour le coup, ça va être un mélange voilà, de, 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 de talent hein. ils, sont, ils, sont, ils sont très forts, mais aussi de matériel plus neuf.
0: Et alors, euh, du coup, là, je vais te poser deux questions en même temps. Euh, donc, vous, vous avez, vous avez monté un projet qui s'appelle Triple, euh, comme la bière, euh, Atlantique. Donc, vous êtes mis à trois. Euh, et donc, ma question, c'est pourquoi vous êtes mis à trois et quelle est votre stratégie budget
1: alors c'est une très bonne question. Euh, donc effectivement en fait, j'ai deux acolytes euh, <rire> donc Peter Cools et Quentin Debois. Euh, donc on s'est rencontrés en Belgique et en fait on s'est motivés dans tous les trois pendant ce fameux confinement euh, à faire cette course pour deux raisons. D'abord parce que donc Peter, euh, Quentin et moi c'est une histoire amicale qui a commencé en Belgique donc on, on est trois copains qui font le, le même défi euh, et ça faisait sens de s'entraider. Euh, au sein d'une classe qui déjà s'entraide. Parce que, la classe de la mini est vraiment une classe dans laquelle on est bien accueilli. Sur les ports, par exemple, on se prête des outils, on se prête des choses. Donc, c'est très bienveillant. Et nous trois, on voulait avoir l'occasion de dire bah, peut-être que pendant les deux ans, trois en l'occurrence, si on compte 2020, euh, on va être... Euh, voilà, dans un moral un peu down, etc., Donc bien de s'entretenir, s'entraider euh, pour euh, arriver à faire ça. Ça, c'est la raison numéro une. Et effectivement, la raison numéro deux, à la base, était financière. Euh, elle l'est toujours, mais simplement, c'était vraiment la raison qui a fait qu'on s'est associé pour grouper des commandes. Euh, et on l'a beaucoup fait. Donc, là, ces 12 douze années mois. Des commandes, par exemple, tout ce qui va être la nourriture à bord, des commandes de matériel, des commandes de pharmacie, parce qu'il faut euh, une sacrée pharmacie à bord, euh, on pourra en parler. Euh, et tout ça, ce sont des commandes qu'on a groupées ensemble tous les trois, voire même avec d'autres personnes, on a lancé l'initiative à trois. Euh, et, euh, et enfin, l'idée de la communication qu'on aimerait avoir, c'est de pouvoir euh, accompagner une cause euh, noble, donc typiquement une association euh, qui défend euh, une thématique particulière, qu'on a d'ailleurs déjà identifiée, qui s'appelle Providentiel, qui est une super-asso qui, qui vit sur Nantes, euh, donc, on espère pouvoir faire passer un maximum euh, de, 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 de l'accompagnement via l'association. Après, bon, libre aux, aux sponsors toujours de, de faire son travail. Euh, et euh, du coup, bah, l'idée de la répartition, pour répondre à la deuxième question, c'est... Euh, au maximum, d'arriver à rediviser en trois euh, pour soulager les trois. On a deux particularités, je pense, dans ce, dans ce, dans ce traitement Au-delà au des trois copains, euh, c'est qu'on est trois entrepreneurs, on a tous les trois monté notre société. Euh, on, on est effectivement avec des moyens limités aussi de, euh, de lancement d'entreprise depuis, euh, grosso modo, un an chacun. Euh, et donc, c'est important aussi voilà, de pouvoir soulager euh, ces,
0: ces gros frais euh, qu'on peut avoir aussi. Et donc, aujourd'hui, vous en êtes où En pourcentage, a... tu vois euh, sans donner des chiffres, euh, parce que tu, en plus, tu nous as donné une, une estimation. Mais donc là, vous partez ouais. dans neuf dans mois, huit euh, mois. Euh, 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 vous avez trouvé 10% du budget, 50. Euh... Bah, du coup, si on fait un calcul grossier en prenant l'enveloppe de 70 pour être un peu, un peu
1: euh, ben, large, euh, on est grosso modo sur 200 000 euros en train de chercher. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est que pour l'instant, on a euh, bientôt... Euh, euh, sur le gauche du bois euh, on a bientôt euh, un, un petit tiers qui peut tomber voilà, c'est l'idée euh, évidemment c'est une contrepartie aussi importante parce que c'est des budgets euh, qui, qui, vont, qui vont ensemble donc pour l'instant on s'était concentré sur des partenariats qu'on appelle techniques c'est-à-dire ce sont des sociétés euh, ou des marques qui sont intéressées de mettre en avant leurs produits donc elles vont nous mettre à disposition à prix très réduit voire gratuit euh, certains produits et donc bah, on en parle on en parle sur les réseaux sociaux on, on en fait des collections on fait des voilà, des shootings. Euh, mais donc c'est pas forcément pour autant euh, une masse effectivement à investir euh, typiquement dans un nouveau jeu de voile, etc. Donc c'est plutôt de, de l'accompagnement qu'on a effectivement obtenu jusqu'ici avec ça, ah, mais qu'on remercie là. Euh, parce qu'ils sont
0: quand même bien à nos côtés. Allez, t as, t as le droit de dire les noms si tu veux. Ben on a le bon bag qui
1: effectivement est un, un, un bon partenaire euh, voyageur qui fait des plats donc c'est
0: plutôt tout ce qui va être
1: nourriture là ces deux là euh, on a euh, moi j'ai euh, Oxatec, qui fait mon système son à bord euh, qui m'a mis à disposition ces trucs là euh, on a une campagne avec 727 sailbags bags aussi donc euh, les fameux euh, articles euh, maroquinerie euh, en voile recyclée. Euh, on, donc voilà, on est très content d'avoir euh, ces partenaires à, à, à côté. Euh, on est quand même aussi à côté euh, intéressé d'avoir des partenaires qui nous soutiennent financièrement.
0: Euh, et pour l'instant, on, on touche du bois on a un tiers qui pourrait tomber dans les prochaines semaines. Et donc ça veut dire que si ça ne tombe pas, euh, tu as acheté un bateau bon, tu as l'air de dire qu'avec euh, la cote de l'occasion actuelle, tu peux pas trop mal t'en sortir à la revente en revanche, euh, 74 de ta poche, si tu si avais trouvé zéro euh, sponsor euh, à trouver pour ce projet. quoi. Euh, ça va être beaucoup d'économies. Euh, J'ai la chance
1: d'avoir un peu de famille qui met aussi du sien. Euh, mais c'est sûr que là, et je, je, je ne peux que... Euh... Enfin, être très très admiratif, ça je cherche le mot chercher, de ceux qui ont trouvé leur sponsor parce que ça demande un temps incroyable passer avec chacune ah oui. des personnes. On a essayé d'automatiser, comme on est tous les trois commerciaux avec Quentin et Peter, un certain nombre d'actions euh, en clin d'œil, entre en, guillemets, en, en, à en, en notre profession. Euh, et donc, de fait, ça, ça, ça a fait mouche sur certains sujets. Donc, euh, pareil, encore une fois, on tous du bois que les suivants fassent peut-être le deux tiers et les trois tiers comme on les cherche. Euh, mais euh, effectivement, ça s'est demandé un, un temps incroyable. On essaie de faire des maquettes visuelles aussi, donc euh, sur Photoshop, on a vu des logos dans les voiles pour leur envoyer quelque chose de concret pour qu'ils puissent se projeter aussi. Euh, on, on essaie de faire jouer nos réseaux respectifs sur, sur Nantes, donc on vit tous les trois à Nantes, ou euh, dans la région en tout cas, pour, pour trouver une entreprise qui ait du sens euh, dans la région nantaise d'accompagner un bateau qui est basé à la Turbane, mais c'est très 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 difficile. Et donc, euh, euh, un des points limitants pour répondre à la question, c'est que potentiellement, effectivement, ça sort de la poche en ce temps.
0: Et donc là, pour le coup, il y en a, a certains qui, j'imagine, abandonnent en route parce qu'ils il s'étaient dit je vais trouver, ils ne trouvent pas. Euh, on l'a vu d'ailleurs à la route du Rhum hein, des gens euh, deux semaines avant dire euh, bon bah les gars en fait je ne veux pas partir parce que je pas réussi à boucler le budget bah, le, 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 c'est une des raisons
1: principales qui fait que les listes d'attente sont assez longues euh... Pour anticiper potentiellement ces mouvements-là, parce qu'il y a un certain nombre de personnes effectivement qui euh, euh, se désistent pour ces raisons-là aussi, et on est très triste pour eux. Et je suis premier euh, à, à, à être triste de ne pas voir un budget euh, s'accomplir pour euh, le rêve, en l'occurrence d'une personne qui dure
0: depuis bientôt deux ans. Donc c'est
1: très fort. Euh,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur vendez à ces entreprises Qu'est-ce que vous enfin, tu vois, tu arrives pour les voir, j'imagine, ou en tout cas ce serait une très mauvaise approche, et je t'invite à la changer que tu ne commences pas par dire « bonjour, donnez-moi de l'argent ». Non. <rire> le...
1: c est, c est, ce serait trop facile. Non, le, le message principal, euh, c'est euh, fédérer du coup les employés de l'entreprise autour d'un projet commun. Euh, on l'a vu avec, euh, je ne sais pas, si tu as vu, des images assez parlantes de, de Nicolas Destet sur, euh, sur Café Joyeux et, et, et plein d'autres. Hein. Je ne peux pas tous les faire ici, mais l'idée, c'est qu'en fait, ça fédère l'entreprise autour euh, un peu d'un d'un projet commun, un cobaye qu'on suit toute l'année euh, et en l'occurrence en particulier durant euh, cette euh, traversée euh, donc ça c'est vraiment le vecteur de, de cohésion qu'on va avoir en premier lieu en deuxième lieu il y a un vecteur communication qui est important parce que avoir une visibilité, alors certes elle est moins forte qu'un Vendée Globe ou qui sont les deux plus gros vues en France, euh, et c est, c est, ça reste une très belle visibilité en particulier pour la région. Donc le, la région au niveau du départ de sable la région sur les courses qu'on a fait en avant-saison. Euh, donc deuxième gros pan, ça va être de la communication euh, qu'on fait au nom de On va pouvoir relayer des, des, des points. Euh, et le troisième qui n'est pas négligeable, c'est embarquer les équipes littéralement sur le bateau et donc pouvoir faire faire des tours. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le bateau. Euh, alors, évidemment, sur un 650, c'est moins facile d'emmener euh, toute une équipe euh, que ce que ça sur un classe 40 ou un catamaran. Euh, mais euh, ça reste effectivement le défi qu'on se donne et euh, de pouvoir faire des, des, des journées qui sont dédiées à ça, euh, où on fait des, des créneaux, où vise des voiles euh, on fait jeter le bateau, parce que voilà, c'est euh, pour l'instant, en tout cas, ce qui intrigue le plus les gens qui ne font pas de la voile, c'est comment le bateau peut jeter comme ça et avancer comme ça.
0: Je l'ai vécu avec euh, Philippe arts On a passé quatre jours ensemble sur euh, son Figaro. Et effectivement, tu vois, on a fait Saint-Malo-Lorient et on s'est arrêté à Brest euh, parce qu'il a un de ses sponsors qui est là-bas. Euh, et donc, je te file une petite astuce. C'est qu'une fois que tu les as emmenés et qu'ils ont kiffé, tu dis, les gars, on va se faire un resto tous ensemble. Et c'est la carte de la boîte qui, qui rince tout le monde. Euh, <rire> donc, donc, après avoir mangé du lyophilisé pendant quatre jours, on s'est fait un super resto euh, au frais d'une boîte où on terra le nom au chaos. Où au cas où ça ne devait pas passer, mais c'était effectivement. Et, et, et lui, justement, il dit, euh, bah c'est pour ça que je ne peux pas faire des tickets à 5 000 euros parce que j'ai un budget qui est colossal euh, et qu'ensuite, mes partenaires, il faut que je m'en occupe. Et donc, si je passe ma vie à m'occuper de 150 000 partenaires parce que j'ai fait plein de petites levées de fonds et que je leur rends l'appareil euh, en faisant ça, bah ça me bouffe beaucoup trop de temps. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il met des tickets d'entrée qui sont assez élevés.
1: Je te, je te confirme qu'on on, on, n'ira pas jusqu'à 5 000 en, en petit budget d'acompte. Alors, il y, a, il y a des astuces. Euh, on est en train de réfléchir, euh, pourquoi pas, à, à modéliser le bateau, euh, effectivement, avec des petits jetons qu'on appelle des NFT. Je pense que, ah, c'est pour parler. ça tu m'en parlais tout à l'heure. Exactement. Euh, on est en train de réfléchir à ça. Donc, c'est typiquement un sujet sur lequel on se penche. Euh, mais clairement, effectivement, le ticket d'entrée est élevé, pas parce qu'on on en a de le faire, mais parce qu'effectivement ça sous-entend derrière des engagements de communication, de présence, de tour de bateau euh, qu'on ne peut pas faire si en fait on a 70 personnes qui ont
0: mis 1000 bien euros. Sûr. C est, c est bien compliqué. sûr. Euh, Est-ce que, tiens, ça c'était, ça c'est une question qui, qui m'a fait marrer. Euh, quand j'ai eu Eric Perron sur le podcast, on a fait un focus sur les hallucinations en mer, dues à la fatigue. Est-ce que ça t'est arrivé ou, ou ça a été proche de t'arriver Je vous invite à aller voir l'épisode. Éric euh, Perron, grosso modo, euh, stade léger, il entend une radio euh, se mettre en marche quelque part et il ne sait pas comment l'éteindre. Euh, et donc, ça tombe dans sa tête. Et stade un peu plus lourd, euh, il voit un chat en plein milieu de la mer sur son bateau et il se met à le chercher partout. Alors qu'évidemment, il n'y a pas de chat. Est-ce que tu as eu un petit peu des premiers signes de… de... Ouais, d'hallucination auditive, qui est le premier stade, euh, ou euh, visuel. Alors, visuel, je
1: ne suis pas arrivé à ça, mais auditive, régulièrement. Ça m'arrive souvent d'entendre des gens parler. Euh, moi, c'est vraiment... Euh... Peut-être parce que je suis quelqu'un de sociable et que hein, le plus gros défi que je me donne en fait en mini transat, ce pas le bateau, parce que ça, je serais prêt. C'est vraiment le fait d'être 15 jours tout seul. Euh, et, et, et donc, je pense que c'est une des conséquences à ça, J'entends euh, les gens parler. Voilà. Et, et, et donc, euh, je les cherche, c'est un peu ça le, le, le mot, euh,
0: pas pour les faire taire, mais juste parce que je n'arrive pas à savoir d'où c'est Mais est-ce que est ce n'est pas potentiellement pas lié que à la fatigue, mais aussi au fait d'être tout seul pendant longtemps je pense que c'est un bon alliage des deux, ouais. C'est, mmh. tu, tu vas avoir
1: euh, le, le rythme, justement, des fameuses micro-siestes qu'on fait. Euh, il est épuisant, euh, donc c'est une des choses qui fait que voilà, la, la, la mini-transat est accessible à tout le monde, c'est qu'on fait une pause au milieu pas faire tout de suite la, tra la, la grande traversée. Euh, et d'un autre côté, euh, euh, bah c'est complètement... Euh, euh, comment dire, dingue d'être dans un petit cocon comme ça où en fait la coque est très fine, donc on entend l'eau circuler sur la coque. Euh, donc, c'est parfois effectivement un peu déroutant. Hein. Donc, on entend voilà, d'autres choses aussi qui se mettent en marche euh, un peu malgré soi.
0: Et à, à propos de la durée d'ailleurs, il euh, y a quand même une énorme injustice, c'est que celui qui a 15 millions d'euros et qui peut acheter un ultime volant, il traverse en 10 jours. Et en fait, c'est marrant parce Moins que… De 7. Moins de 7. Ils ont battu le record
1: des 7 jours là, à la route du Rhum.
0: Et, et en fait, tu te dis, bah, plus t'es riche, moins tu te fatigues, en fait. Donc, le, le, tout le mérite revient à ceux qui, ceux qui ont des petits budgets et donc des bateaux qui, a priori, avancent moins vite. Euh, et c'est fou de se dire que bah, plus t'es bon, plus, plus c'est facile, même si je, je pense, enfin, je suis sûr que techniquement, faire voler un, un bateau euh, pendant aussi longtemps, c'est compliqué. Euh, S'il y a certains de tes concurrents qui t'écoutent, est-ce que tu peux leur dévoiler ton avantage compétitif c'est quoi le, le truc qui fait que le truc que PA fait mieux que les autres ou le, tu, ta force euh, sur ce projet euh, Ouais,
1: ouais, je peux, je peux essayer de trouver, euh, je finis juste à parenthèse que je trouve intéressant, un petit clin d'œil à, à Yann Kenney, je ne sais pas si tu as suivi, qui a fait le tour du monde pendant trois ans sur un petit bateau qui fait 4 mètres qui s'appelle ouais. Baluchon. Ouais, euh, donc, ouais, je confirme qu'entre l'ultime et Baluchon, il y a une sacrée Ma force, moi je pense que euh, c'est ce qui fait aussi euh, qu'on m'apprécie dans mes amis aussi, c'est que je suis une force tranquille. Euh, j ai, j ai, je, je, je pense que je suis quelqu'un d'assez énergique, euh, sans pour autant être euh, euh, bah, voilà, trop euh, exprimé, euh, euh, sans rouge partout partout. Mais effectivement, un vrai analyse. Donc, à mon avis, ce qui joue beaucoup, c'est euh, effectivement la, la volonté de, de rien lâcher jusqu'au bout. Euh, et donc de se relever, parfois de ne pas dormir quand il ne faut pas. Euh, euh, je pense que le, le, le principal euh, problème sur un bateau, c'est le fait que le manque de sommeil donne envie d'encore encore plus de dormir quand tu fais une sieste, et donc c'est encore plus dur de se réveiller à la prochaine sieste. Euh, donc parfois, euh, bah, le risque ne vaut pas la, euh, la peine d'être pris, et donc... Euh, ne pas du tout, donc, typiquement sur les petites courses je sais que j'entends souvent les, les premiers qui disent bah, en fait j'ai juste pas dormi pendant 3 jours euh, ou à bah, les 36 heures quoi. donc je pense que euh, je suis pas capable de tenir sans, de, sans sommeil, c'est pas ma force du tout mais la force c'est de, de rien vouloir lâcher parce que voilà, j'ai l'énergie elle continue à ouais. bouger
0: euh, ouais j'y pense souvent hein. moi j'ai besoin de mes 9 heures tous les soirs euh, je me dis mais comment ils font quoi comment ils font euh... Il y a une question que je me pose souvent, c'est quelle est la part de chance versus le talent, et notamment en regardant la météo. C'est-à-dire qu'avec la météo, as beau être un méga-skipper, si tu fais un mauvais choix, et que tous tes potes, ils passent dans un endroit où il y a beaucoup de vent, et toi, tu te retrouves dans la pétole parce que tu as décidé de passer par le haut et les autres, ils sont passés par le bas, tu perds une course, en fait. Et, et donc, c'est quoi Il faut avoir une intuition sur la météo. Il... Euh, je... que, en fait, pourquoi est-ce que vous avez tous les mêmes bulletins et il y en a qui finissent par faire des choix où, où tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il est passé par là et ça lui a coûté sa course
1: <rire>
0: alors il y a des options effectivement à prendre euh, je pense que
1: la, la, la voile ça reste un sport qui est très très empirique donc euh, il faut en faire pour en savoir faire, il faut en faire plus pour en savoir faire mieux et voilà c'est comme ça qu'on progresse donc c'est pas, pas là pour d'autres choses les choix stratégiques de météo d'abord ils s'apprennent euh, les apprend euh, toute l'année justement avec le coach euh, Donc, typiquement quand le vent prend ce qu'on appelle prendre la gauche prendre la droite que la, la, la provenance du vent euh, se décale un petit peu en, en angle euh, et ben quand le vent change d'angle en l'occurrence il faut avoir vu le sujet arriver donc pour le voir arriver il faut lire ses cadrans typiquement euh, qu'on a à bord et donc ben, on voit une tendance un peu comme une courbe de bourse hein, finalement euh, on voit l'historique typiquement de ben, l'angle qui va être entre 0 et 360 degrés et ben il va faire comme ça et puis comme ça et donc, au fur et à mesure, on peut voir et anticiper euh, ces choses-là. Donc, il y, y a une part d'actifs sur le coup. Et après, il y a une grosse part euh, qui, enfin, en l'occurrence, avant. Il euh, y a une grosse part de préparation de la course euh, qui est très, très importante. Donc, d'avoir euh, estimé plusieurs scénarios, d'avoir pris des notes sur euh, le, bah, typiquement, la préparation des voiles. Euh, on a la, la, la chance et la malchance d'avoir pas mal de voiles à bord. Euh, et donc, il faut choisir les voiles, et il, faut, il faut les choisir correctement et il faut les lancer au bon moment. Et donc, euh, bah, un des gros points euh, qui est très très lié à cette météo, c'est avoir préparé que sur tel angle, il y a tel vent, donc je prends tel voile. Euh, et puis ah, par contre, euh, juste deux heures après, euh, il y a, le vent a pris ça, donc je change de voile, mais je suis sur le même bord. Ouais. Ouais. Et du coup, là, ce, ce qui arrive le mieux, à mon sens, moi, euh, bon, j'ai qu'un an d'expérience dans la
0: culture-là, là, donc euh, j'ai un petit bébé. mais euh, ceux qui arrivent le mieux, c'est ceux qui ont le mieux préparé, effectivement, ces changements. Et donc, question euh, qui n'est pas forcément liée, mais qui va un peu ensemble, c'est quelle est l'importance du physique Moi, ce que je trouve fou, c'est que là, on a encore des Francis Joyon 66 ans, je crois. Euh, Emmanuel Macron vient d'annoncer la retraite à 64 ans, et lui, il s'est dit euh, « je vais exploser ce score, je vais faire deux ans de plus ». Euh, et on en a qui font des très beaux scores euh, en étant euh, a priori moins frais que des jeunes de, de 30. Tu parlais de Jean Cam tout à l'heure.
1: Jean Lecane, il a fait cinq bonnes glottes,
0: quoi. Euh... Ouais, Oui, et puis il continue. là. Il s'est inscrit pour euh, enco encore oh. un. Et donc, est-ce que le physique n'est finalement pas si important Est-ce que, est que finalement, je ne sais pas, vous ne changez pas de voile si régulièrement euh, Les winch sont suffisamment démultipliés pour que, pour que l'expérience on... prévale Je ne sais pas.
1: C est, c est, ouais, je, je rebondis un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les, les, la, la différence de physique qu'on peut observer, même là, là, sur les 100 compétiteurs que j'ai pu croiser. Il euh, y a une vraie différence euh, de mental. Euh, après, sur le physique, on est tous préparés dans l'année. Euh, et donc, je pense que peut-être que certains qui sont un peu plus costauds en plus de facilité à sortir la voile, à l'installer par temps mouvement euh, Ça reste pour moi de l'entraînement. Euh, je trouve une grande chance d'avoir des compétitrices, euh, en l'occurrence sur la même ligne de départ, euh, avec qui on, on, on se bataille, et qui sont d'ailleurs pour euh, cette année très fortes pour certaines. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est qu'on euh, on a un sport qui est ultra mécanique. Donc, évidemment, tu parles de winch tout à l'heure, euh, c'est pas mal démultiplié dans ce sens-là. C'est surtout, en fait... Euh, euh, la, la, la phrase clé sur un bateau, c'est que ça ne sert à rien de forcer. Euh, donc c'est vraiment le, tout ce qu'il faut retenir dans tout ce que tu fais, ça ne sert à rien de forcer. Si tu winches trop, en fait, c'est que tu as mal fait le travail d'avant, qui fait que tu es en train de wincher pour forcer, pour réparer ton erreur. Euh, donc en fait, si tu fais bien les manipulations dans le bon sens, il euh, n'y a pas besoin de tant de force que ça, euh, bah, tu fais de, de beaucoup de kite, toi, Alexis. Donc euh, tu vois ce que c'est. Euh, en kite, c'est pareil aussi. On peut se faire surprendre en disant, mais en fait, il y a beaucoup de traction, il y a, a énorme savoir ouais, mais si tu t'y prends bien et que tu as des bonnes manipulations, il y, y a moins de... Donc, comme c'est un sport mécanique, euh, c'est un sport de réflexe. Donc, il faut avoir le réflexe de bien faire et de procéder. Euh, a, B, C, D. Et si on fait bien A, B, C, D, euh, il finit, normalement, n'importe qui peut y arriver. Alors, il faut effectivement avoir... Euh un gabarit pas trop petit pour chercher telle et telle chose bon, peut-être que les plus petits sont moins avantagés et inversement, moi qui suis très grand euh, je suis aussi désavantagé pour d'autres raisons de rentrer dans la cabine, de chercher les
0: choses au fond bah, moi. quand tu tapes un chalutier tu t'ouvres la tête, on l'a compris voilà. <rire> <rire>
1: on passe de... euh, ouais.
0: j'aime bien euh, faire une petite section écologie euh, sans euh, jeter de cailloux à personne mais Qu'est-ce euh, qu que tu penses toi Et est-ce que la classe euh, se dit, bon, la transatlantique et surtout euh, ses retours en chalutier, enfin en chalutier, euh, n'importe quoi, en, en, en cargo des, des bateaux, euh, est-ce qu'on pourrait pas revoir, et surtout pourquoi on ne le fait pas, euh, le parcours de manière à se dire, bah, en fait, maintenant, on va faire des boucles et ok, ce ne sera pas la mythique transatlantique mais ça va quand même être une super belle course. J'en sais rien. Est-ce qu'on ne peut pas descendre au milieu de l'Afrique et remonter Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis et est-ce que c'est des choses auxquelles la classe réfléchit c'est une
1: très très bonne question qui a été
0: en plus posée
1: euh, il y a un mois et demi. Là, On a fait le, ce qu'on appelle l'Assemblée Générale de toute la classe début décembre, à l'ouverture du salon nautique. Et justement, c'était un des points euh, qui commençait à être euh, abordé, en tout cas qui est censé voilà, être exploré dans les prochains mois. Euh, pour les raisons que tu évoques aussi, d'écologie, effectivement, les retours cargo sont, sont quand même très polluants. Euh, on a un bilan carbone à tenir, on a une consommation de émission en l'occurrence de CO2 maximale par personne à tenir aussi à l'année, si on ne veut pas faire de bêtises après pour nos enfants. L'idée c'est... Euh je suis complètement aligné avec le fait que peut-être que la Transat, c'est pas la meilleure solution pour être écologique sur euh, euh, cette course-là. Euh, et euh, j'ai entendu récemment que bah, Stan Turé par exemple, euh, est resté là-bas et donc il refait la course en avril pour revenir sur son classe 40, après la route d'Europe, retour Typiquement, Il y a des options dans ce sens-là. C'est pas viable pour 90 bateaux, c'est sûr, mais ça peut se faire déjà sur certains points. Euh... Bon, surtout, après, une classe
0: 40, c'est quand même vachement plus gros et les vents sont vachement plus porteurs dans le sens Europe-Amérique. Et j'imagine que rentrer en mini 6,50, c'est une galère qui est bien plus chaude à surmonter qu'avec un classe 40.
1: D'accord, c'est la contrainte principale. Et de fait, c'est aussi pour ça que la course qu'on appelle donc la SAS, donc Sable assort sable est plus, mieux vue en tout cas dans ce sens-là, parce que c'est un aller-retour. Euh, et, que, et que la transatlantique, effectivement, est en aller simple euh, et, et, et loin, en l'occurrence. Euh, je pense qu'effectivement, moi, je suis assez aligné avec l'idée de faire des boucles. Euh, je suis assez aligné avec l'idée aussi qu'on a été habitué, que quand on apprend à faire de la voile, en plus, à faire des parcours bananes. Enfin, parcours banane, c'est trois bouées. Alors, Donc, en fait, on a été habitué à cette euh, façon de fonctionner parce qu'on ben, devait rentrer au et, et je pense que c'est bien de, de, de le voir dans ce sens-là, euh, c'est le cas d'un Vendée Globe, c'est le cas de, Globe, le cas de euh, certaines courses assez mythiques dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est pas le cas d'une route du Rhum par exemple, c'est pas le cas de... Euh, et d'un autre côté, sur la route du Rhum, bah, les Ultimes font un retour, les Cascarans font un retour, euh, en tout cas certains, euh, et, euh, et donc les gros bateaux se permettent de le faire. Mais c'est vrai que les plus petits, bon voilà, c'est un, un peu le, où est-ce qu'on place à la limite quoi, je sais pas, je sais pas répondre.
0: Mais qu'est-ce qu'ils ont dit du coup au, au Salon Nautique quand on leur a posé la question
1: euh, et ben, La classe, donc, euh, avec donc, son bureau euh, d'Assemblée Générale, euh, a, a évoqué un, 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 une commission environnement euh, qui maintenant euh, est, est, est même inscrite dans les statuts de la classe, donc c'est important. Il euh, y a
0: pareil euh, en Figaro. Euh, la classe Figaro a le même type de... Enfin tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est... On sent que les choses bougent, je pense qu'on voudrait tous que ça évolue beaucoup plus vite, surtout qu'on parle d'urgence climatique, euh, mais déjà, c'est pas mal, ça avance. Euh, maintenant, euh, ma, ma question, c'est quelle était la réponse euh, à cette question posée
1: euh, Je vais pas souvenir qu'il y ait une réponse tranchée. Euh... Je n'ai pas souvenir qu'on ait dit on arrête la transat. Et je n'ai pas souvenir qu'on ait dit on ne fait que ça. Euh, J'ai souvenir qu'en voilà, l'occurrence, il y a une commission qui s'est ouverte en disant à partir de maintenant, il faut qu'on réfléchisse plus environnement friendly, euh, que ce soit sur des covoiturages, typiquement pour aller retour de chez soi au port des courses, euh, parce qu'on fait du convoyage, du bateau, parce que c'est la partie bonne nouvelle. Mais par contre, on fait aussi, une fois que le convoyage est fait, le retour en voiture pour aller bosser et puis revenir en voiture. Bref, Donc, beaucoup de choses. Donc c'est une dimension complète qu'on intègre, pas seulement sur les parcours des courses, mais aussi sur la gestion à côté euh, de tout ce qui va nuire à l'environnement. Et, euh, et donc euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils on, ont ouvert une commission de réflexion euh, et qu'ils vont peut-être trancher dans les prochains mois, années, euh, mais euh, effectivement euh,
0: pour privilégier telle ou telle chose. Et est-ce qu'à ton sens, euh, la course perdrait son côté, on va dire, mythique, à ne plus être une transatlantique et être, je te dis n'importe quoi, un... Un Lorient Marseille et retour ou un Lorient Dakar et retour. Euh, je pense que oui, le, le, le mythe d'une transat, c'est
1: qu'on appelle ça une transat. C'est sûr que ça c'est
0: important et que ce serait pas raisonnable sur un 650 de faire une transat à la tour. Euh, ça, euh, ça, ça, je ne suis pas un navigateur, mais j'ai très bien compris pourquoi. Ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, donc mais, euh... pas, pas,
1: pas du traite hein, il faudrait au moins faire une pause alors. Mais, euh, mais mais je pense que à, 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 à mon sens il vaut mieux privilégier les courses effectivement alors euh, tu parlais de Marseille euh, bon pourquoi pas
0: mais le... j'ai dit ça le... comme ça hein. oui, oui oui je redoute euh, pas
1: idéal pour le, la voile okay. euh, en tout cas pour ceux qui ne sont pas euh, pros et donc euh, typiquement moi je, je, je trouve qu'une sas tu vois à Sab de sablonne euh, est très mythique pour ça tu as vraiment eu le temps de voir en 10 jours aller 10 jours retour, même 11 ou 12 jours aller 11 jours, 12 jours retour vraiment euh, du paysage de mer où il n'y a personne et tu es vraiment tout seul. Quoi. Euh, et, et, et donc, tu as eu le temps de faire tout ça avec des moments de solitude, parfois dans la pétole, parce que c'est ça le plus pénible, je trouve, dans la console large, mais c'est mon avis. C'est euh, parti du jeu. C'est hein. je parti du jeu, tout à fait. Et, euh, et arriver aux Açores et puis revenir. Et donc, euh, typiquement, on a fait... Euh, le contrat est rempli, euh, le bateau est rempli. Euh, sans euh, émettre d'autres choses, donc reste la question de qu'est-ce qu'on délaisse en cours de route. Hein. Typiquement, une, une voile cassée, un bac cassé, etc. Euh, ça fait partie des sujets aussi écolo. qu'on peut embrigader en, en, en dans la même discussion, mais en tout cas, au moins, le contrat de la boucle a été rempli.
0: Ouais, et surtout, enfin, c'est là le problème c'est que tu t'aperçois que on nous met comme objectif, enfin, on a comme objectif deux tonnes par personne, et à deux tonnes, tu, tu fais plus rien quoi. Et, mais la, la question, c'est c'est en tout cas de mon point de vue, euh, cette histoire de boucle, c'est un. Ok, il y aura sans doute un peu moins de mythes et je comprends tout à fait que la transatlantique, ce soit euh, en soi un parcours euh, incroyable, euh, mais ça me semble euh, un, un problème assez facile à contourner alors que. Bah, si tu veux arrêter d'user de, des voiles, il faut juste arrêter de faire de la voile. Et là, bon, bah c'est.
1: Tu, tu pourrais imaginer un format sur lequel, et moi je suis assez d'accord avec ça. Euh, le, tu dis
0: euh, euh, les
1: bateaux de moins de taille X n'ont pas le droit de traverser l'Atlantique. Ils ont obligés de faire un aller-retour. Et à l'inverse, les bateaux de taille au-dessus de X euh, sont capables de la faire parce que bah, le retour se fait ouais. en bateau. Euh, et donc c'est OK. Donc, typiquement, on parle des ultimes, on parle des, des multicoques très grands, etc. Ça c'est OK. Euh, Bon, la voilà, classe 40 est un peu au milieu, voilà, qu'est-ce qu'on en fait euh, Donc, on pourrait très bien imaginer ça. Ça peut être une solution et je pense que c'est un, un discours qui est recevable. Euh,
0: Parle-nous un peu de ta boîte, pas au sens où, où je te demande d'en faire la pub, mais aujourd'hui, tu es tout seul, vous êtes plusieurs. Euh, et, et comment tu fais pour gérer, euh, bah, pour concilier les deux Parce que surtout, quand tu montes ta boîte, il bah, faut quand même être vachement focus sur… Euh... Alors, je te, je te connais pas très bien, mais je te connais un peu. Tu as toujours 50 projets en parallèle. Euh, donc là, si tu n'en avais que deux, euh, j'imagine que pour ton cerveau, c'est une balade de, pla de, de, de plaisance. Mais, mais est-ce que vous êtes plusieurs et comment tu gères les deux et comment tu gères des absences prolongées euh, donc j'ai monté ça en
1: mars l'année euh, officieusement, officiellement euh, j'ai arrêté mon CDI pour me mettre à fond dedans l'été dernier. On travaille dans le recrutement du transport, donc euh, dans les poids lourds, et j'accompagne les conducteurs de poids lourds à trouver leur prochain métier, en particulier ceux qui veulent se mettre indépendants. Donc on est une plateforme, on est une place de marché, en anglais marketplace, et on met en relation des conducteurs avec des boîtes de transport, on appelle les transporteurs. Et euh, donc, on, voilà, on est facilitateurs de, de cette mise en relation, euh, et euh, en particulier ceux qui veulent devenir indépendants. On est trois associés, on a cinq employés depuis la semaine dernière. Bravo. Petite dizaine, merci. C'est un autre challenge aussi euh, à gérer. Euh, comment j'associe les deux En fait, euh, j'ai réussi à distinguer euh, ces deux. Ces deux parties de ma semaine qui sont euh, ce qui se passe en, 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 du lundi au vendredi avec ce qui se passe le week-end. Ça veut dire aussi effectivement que j'ai un de vie sociale depuis un an et ça va être encore le cas cette année. Euh, parce qu'en plus de ça, il y, a, voilà, il y a le sujet madame, où est-ce qu'on est. C'est -ce qu euh, important. Et donc dans tout ça, il y a, euh, je, je trouve c'est assez facile de séparer les deux sujets. Euh, et d'un autre côté, euh, il y a euh, des choses à faire le week-end qu'il faut anticiper en semaine. Sinon, euh, le week-end n'est ou,
0: euh, la, ou la prospection de sponsors qui, à mon avis, bon se passe point. beaucoup plus euh, du lundi au vendredi que le samedi et le dimanche. Complètement. Complètement. Et donc, ce que je
1: fais, euh, bon, c'est peut-être parce que là, j'ai la chance
0: pour le coup d'être euh, à mon
1: compte, c'est que je mets des plages horaires de certains sujets sur lesquels je me permets de le faire en semaine et que je compense parce que je travaille pas... Euh, de 9h à 18h seulement euh, en semaine euh, pour euh, par d'autres choses. Donc, typiquement, euh, le week-end prochain, je dois installer euh, un certain nombre de drisses et d'écoute dans le bateau que j'ai fait faire. Euh, bah, je vais passer les récupérer le vendredi matin. Je vais essayer d'aller tôt le matin dès que le magasin ouvre, mais ça va peut-être arriver plus tard au bureau prévu. Euh, voilà, c'est typiquement une plage horaire comme ça. Et une deuxième option, ça va être effectivement d'avoir des temps de discussion avec des sponsors, en particulier ceux qu'on a au téléphone. Ça marche pas tout le temps, on en a quand même un certain nombre au téléphone. Et donc, euh, l'idée c'est que ces créneaux-là, il faut essayer de décaler avec ce qu'ils arrangent eux aussi et ça c'est plutôt la fin de journée donc euh, bah, il voilà, ne faut pas trop traîner sur la fin de journée entre 17h30 et 18h30 et c'est là qu'on a les, les chances de le faire
0: Et sur tes départs en course, tout à l'heure tu as parlé d'une course où tu es parti donc, 10 jours dans un sens,
1: 10 jours dans l'autre Oui, exactement, Sabdolone alors je n'ai pas fait cette course-là mais je, ceux qui l'ont fait il y a 4 jours de préparation avant au moins euh, et donc la, la contrainte principale effectivement c'est comment tu poses tes congés. Sur le... ah, mais au-delà,
0: de... en fait, tu n'as plus de congés puisque tu es à ton compte. Ouais. Euh, tu as des associés euh, qui peut-être acceptent que, enfin, de toute façon, j'imagine qu'ils savaient que tu avais ce projet. Mais, mais un... un fondateur de boîte qui, qui disparaît complètement des écrans radars pendant 20 jours, euh, c'est n'est pas neutre. Quoi. Et donc, ma question, c'était comment est-ce que vous gérez ça entre vous et comment est-ce que toi, tu, tu gères ça vis-à-vis -vis de ta boîte
1: euh, et alors en fait on a, ce qu'on a fait c'est que donc moi je m'absente du coup 8 jours sur la première étape et 15 jours sur la deuxième étape et après je serai absent de France un peu plus longtemps donc je suis vraiment effectivement absent que ces deux périodes là et comme la chance qu'on a c'est que c'est en deux étapes ça veut dire que c'est pas trois semaines de suite c'est une semaine et deux semaines donc du coup c'est pas pareil à gérer parce que c'est comme si je partais en vacances deux semaines et une semaine le reste du ça. temps j'aurai accès à mes mails, mon téléphone, J'aurais, j'imagine la logistique d'ordinateur à emmener sur place après la course. Donc, ce que je fais, c'est que euh, j'espère pouvoir revenir entre les deux étapes, euh, puisque cette année, en l'occurrence, le panier est très long, il y a quasiment trois semaines et demie
0: euh, entre les deux étapes, donc j'espère ah revenir ouais. au, moins, au moins dix jours ah travailler. Ouais. Ah ouais, c'est pas un petit break de, de trois jours le temps que tout le monde arrive et qu'on reparte quoi.
1: Bah, c est, c est, ça, ça ferait sens, typiquement, aussi, de rapprocher les deux. Euh, mais d'un autre côté, ce serait compliqué de prendre autant de vacances d'un coup. Ça peut aussi faciliter, typiquement, d'avoir un peu de reprise, okay. ceux qui ont des congés à poser. Mais voilà, ouais, c'est un vrai gros bon break. là On est censé partir le 24 septembre. On va arriver entre le 2 et le 4 octobre. Et on ne repart que le 27 octobre. Donc, il euh, y a... Ok. Loin, 20, 20, 22. Mais
0: tu me diras, c'est peut-être... Euh... Alors effectivement, les anti-avions vont encore jeter des cailloux sur cette histoire, mais au-delà de ça, euh, euh, au-delà de tu es sans doute obligé d'avoir plus que trois jours parce que bah, j'imagine qu'il y en a qui vont beaucoup moins vite que d'autres et que si tu laisses juste trois jours, bah, en fait tu vas relancer une course alors qu'il y en a qui ne sont même pas arrivés à la première étape. Quoi. Exactement. exactement. Okay. Le,
1: le, le, la différence de temps, est, je, je crois que c'est de l'ordre de 20 à 25 euh, entre le premier et le dernier. Euh, donc, donc euh, bah, le premier prototype qui est très très rapide euh, va effectivement mettre euh, beaucoup moins de temps que le dernier série enfin je, je fais caricature euh, mais bien euh, sûr, bien euh, sûr. Qui, qui est plus long donc comment oui, je m'en oui, en fait, je pense que je vais bosser un petit peu entre les deux étapes et effectivement j'ai quand même la chance d'avoir deux associés dont un qui a quand même une casquette commerciale dans son histoire avant donc en gros il prendra le relais aussi une partie de la semaine pour les équipes c'est aussi l'intérêt de former des gens maintenant L'intérêt de former des équipes commerciales que j'ai à mon compte aujourd'hui, euh, c'est euh, d'espérer de, bah, qu'ils soient prêts cet été. Euh, voilà, j'ai six mois pour les former pour qu'ils bah, traînent le relais en, en
0: solo. Putain, la bonne charge. Et tu en as parlé tout à l'heure. Euh, on arrive sur la fin. Euh, pour l'instant, pas d'ambition future dans la voile. C'est parce que tu te laisses juste la porte ouverte, en fait, c'est ça Peut-être ouais. que... Peut-être qu'en arrivant, tu vas te dire « Génial, je me lance dans le Figaro euh, ». Peut-être que tu vas te dire bah, « C'était une super expérience euh, et maintenant, euh, je vais faire autre chose ».
1: C'est une très bonne question. Surtout que le, le, le Figaro, en fait, euh, la vraie contrainte du Figaro, au-delà des budgets, euh, effectivement, qui ne sont pas simples à obtenir, euh, c'est que c'est la monotypie. Et donc, euh, on va vraiment faire la distinction sur le talent du, du skipper. Euh, et donc, si je dois continuer après, à mon avis, je m'avance un petit peu, ce sera pas euh, en Figaro, justement parce que je n'ai pas euh, le talent de ces skipper-là et que je ne ferai pas la différence euh, euh, sur de la monotypie. Euh, enfin, je, je pense que je n'ai pas la rigueur euh, euh,
0: quotidienne, parce
1: que c'est mon avis. Euh, mais pourquoi me pas... Me permets, tu de peut... couper
0: ouais. euh, Là, tu es quand même dans une certaine forme de monotypie.
1: Tu as et raison. Justement,
0: et justement, tu voudrais essayer autre chose ou... Ouais, j'aimerais essayer
1: un format, donc, moi, ce qui, qui m'a toujours plu depuis le début, parce que c'est peut-être un, un gabarit qui me correspond plus à un 92 euh, que je suis, euh, c'est plutôt le classe 40, Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Donc si effectivement je suis séduit par cette transat et ce format de course large long, parce que je n'ai encore jamais fait 15 jours du coup, euh, bah, ce sera l'occasion de se considérer sur un projet de, de classe 40, euh, sachant que je n'ai pas envie non plus de faire que ça. Donc la contrainte principale pour répondre à la question, c'est que, ça demande quand même pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, de n'avoir que ça dans son année. Et comme tu l'as précisé, effectivement, je suis quelqu'un d'assez multi projets euh, Je pas être dans un carcan euh, sur un seul truc. Et je préfère être à 80% sur beaucoup de choses euh, plutôt qu'à 120% sur un truc. Voilà.
0: Alors juste pour avoir été en open space, alors moi aussi maintenant je suis à mon compte, mais je préfère a priori vachement plus le carcan du classe 40 que le, Clark le carcan de l'Open Space. Euh, <rire> on ne va pas se mentir. Oui.
1: Euh,
0: et en revanche, un projet Place classe 40, pardon, il y en a qui arrivent à le concilier avec un boulot à côté
1: Je n'ai pas les noms sous la main, mais euh, ça, ça commence à être oui. compliqué parce que fait, maintenant, le budget classe 40, on parle plutôt de 300 000 euros par an, euh, donc c'est quand même autre chose. Euh, c'est euh, un budget dans lequel, effectivement, on va inclure un salaire. Ça va être beaucoup plus facile euh, d'aller chercher plus de sous et de se mettre euh, un salaire dedans que de chercher un boulot. Évidemment, attention, le travail de skipper en soi est un travail d'entrepreneur. Donc, tous skippers qui ont un imoka, etc., ils gèrent une entreprise parce qu'il y a une personne à la com', une personne à l'entretien, une personne à Donc, il y a un, un, un ensemble d'équipes à, à, à payer, en l'occurrence, pour, pour le travail qu'ils font. Et, et je ne parle même pas des ultimes pour des, des teams à, à n'en plus finir. Mais, euh, mais en fait, c'est très important, effectivement, de ne pas, pas négliger ça. Ça reste un, un boulot à, à, à plein temps. Donc là, je distinguais juste l'idée de... Euh, un boulot non voile à côté, c'est ça que je voulais dire. Euh, c'est de plus en plus rare. Mais du coup, c'est aussi ce qui va être la contrainte euh, si je dois me lancer, parce que je ne pense pas être capable de faire que ça.
0: Et justement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, à ton avis, euh, des modèles où, en fait, tu, comme c'est des gros budgets, tu trouves des gros budgets et puis tu payes des gens pour faire euh, la préparation technique, etc. Et donc toi, on va dire que tu as juste, à, juste. C'est apprendre entre okay. grosses guillemets quoi, euh, à t'entraîner te, à, à et participer aux courses, mais tu as délégué la partie commerciale, la partie com et la partie technique, par exemple.
1: Alors, euh, je te rejoins complètement sur le sujet, euh, mais d'un autre côté, si tu reprends ta phrase de c'est quand même bizarre d'avoir un founder qui s'absente pendant 8 jours, euh, mmh. en fait, un peu la même logique, c'est quand même bizarre d'avoir un skipper qui délègue tout et qui fait rien. Euh, je pense que c'est très important quand tu es skipper d'avoir la main sur ce que tu fais et pas débarquer comme. Euh, un pilote de Ferrari, je ne suis même pas sûr que lui, il fasse ça. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je, ouais. je ouais. pense que c'est ouais. important d'avoir passé du temps sur le terrain, ça justifie aussi euh, le, ta position de skipper, euh, qui est quand même un peu élitiste hein, dans, dans l'histoire, euh, mais qui est justifiée parce que justement, il y a qui va à côté. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est compliqué de s'absenter complètement euh, d'une équipe et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut
0: au mieux faire un tiers-temps un, un, un tiers euh, quelque, quelque part. Quoi. Ok. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a un ou des sujets que tu as envie d'évoquer euh, Profiter du fait d'être là pour, pour, pour parler de sujets dont on n'aurait pas parlé.
1: En mini euh, ou en global
0: Non, non, toi, euh, Voilà, on, on est là ensemble, il euh, y, a, y a des gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as, as des sujets que tu as envie d'aborder euh... Moi, j'ai euh, été très, très
1: admiratif, dont je le mentionne ici, du de, de, développement qui se passe aujourd'hui sur les foils en mini. Euh, toi qui fais du foil, je pense que ça te, ça te parle. Euh, parce qu'il euh, y a des vidéos, et on pourrait les mettre en commentaire si, si ça, te, ça te va après, en, 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 ensuite, sur la vidéo. Parce que ça a été très, très impressionnant d'arriver à, à faire le vol d'un du mini euh, avec un, un foil. Jusqu'ici, il y avait eu plusieurs essais de foils qui, effectivement, font gagner beaucoup en vitesse les bateaux mais ça n'a pas été encore aussi flagrant que ça l'a été sur la, la dernière vidéo qui a été faite euh, et, et donc euh, voilà je, je, je suis très admiratif de ça euh, du coup évidemment ça redonne un peu aussi du, du, du piquant dans, dans, le, dans le projet mini pourquoi pas même si c'est pas du tout le budget pour le coup euh, considérer des, des projets avec ce, ce, ce format là euh, et ça sera beaucoup plus exigeant évidemment en retour euh, sur le, le niveau du skipper mais euh, donc ça, ça c'est un sujet que je pense euh, mériterait de se pencher un, un peu plus encore euh, euh, sur, sur des, des éléments euh, images, vidéo, en tout cas de développement euh, un ingénieur qui a conçu ça c'est très impressionnant c'est euh, de, de la mécanique euh, de plus Oui, ouais,
0: euh, ouais. euh, si, si je comprends bien dans ce que tu dis avant, c'était un peu façon Imoca, il y avait des foils au milieu, ça soulevait un peu le bateau on gagnait en vitesse, mais ça ne volait pas complètement. Et là, effectivement, j'ai vu les, les vidéos, on fait décoller l'avant, l'arrière, et on est complètement en dehors, c'est ça Exactement. Exactement comme l'Imoca, le, le premier qui avait fait une vidéo assez flagrante, je crois que c'est lui. Ah euh ouais, là, Bureau Le
1: Bureau euh, ouais. Un peu le même principe de vidéo qu'a fait ce, ce bateau-là. Il y a eu la même chose, en fait, sur un mini. Euh, un des récents, d'ailleurs, que j'ai eu... Euh, effectivement, plusieurs fois à côté de moi sur d'autres courses à l'époque où il n'est pas encore ses feuilles. Euh, maintenant, c'est fini. <rire> <Et rire> L'augmentation de vitesse, en tout cas sur le chiffre qu'on donné dans la vidéo, euh, euh, prouve qu'il y a vraiment un travail à faire. Alors peut-être que voilà, ça fonctionne dans certaines conditions, évidemment. En fait,
0: c'est ce que j'allais te dire c'est Mais... que j'imagine que dans une houle bien creusée, Qu'est-ce qu'il fait? Il saute, de... Il saute de vague en vague. Enfin, J'imagine que ça doit poser quand même quelques petites contraintes. Alors peut-être qu'il y a des moyens d'annuler les effets des foils et de repasser dans une configuration normale. Mmh. Ouais, a montée, ouais,
1: peut-être. Je, je je me rends pas compte parce que je, ce que je sais c'est qu'aujourd'hui il a cette chance d'avoir cumulé son nez rond donc scow, hein, w avec des foils. Ça veut dire que du coup il a les deux avantages d'avoir les foils quand effectivement les conditions sont euh, propres et le surf avec ce nez uh, scow euh, qui enfourne moins en fait. C'est une des raisons effectivement intéressantes qu'un bateau qui a un nez pointu. Donc peut-être que, bah voilà, relever les foils et, et descendre sur les vagues comme, comme prévu, ça peut être aussi une des solutions. Mais effectivement, quand il y a grosse houle je pense que les foils sont moins d'actualité. Euh, et, et, et ça arrive, entre guillemets, régulièrement, que ce soit des, des courts passages de grosse houles quelques heures seulement. Et donc, voilà, il faut jouer aussi là-dessus. Ah ouais. Sachant que ouais. l'histoire dernière euh, inconnue, c'est tout ce qui va être euh, pilote automatique, à quel point est-ce que le pilote automatique tient euh, le vol, en l'occurrence, du bateau euh, par rapport au talent du skipper qui le fait faire.
0: Bien sûr. Tu avais un deuxième point, a priori Non euh, J'ai une dernière question pour toi. Euh, qu'est-ce que t'aimerais, euh, non, qu'est-ce que tu t'adorerais euh, écouter sur un live comme ça euh, Moi, je serais assez fan que tu vois un mec comme
1: Tesson, si c'est dans tes cordes,
0: euh, bah, tout euh... est dans les cordes de tout le monde euh, en plus euh, grâce à toi le, le raté au démarrage euh, maintenant il sera réglé pas d'airpod. <rire> et, <rire> et, euh, et voilà euh, mais tu as le contact et ben je peux me débrouiller pour le trouver mais, euh, mais,
1: euh, mais avec plaisir pour que tu, tu, tu te dis et, et et... lui il a des choses à raconter
0: et si tu veux on peut même le co-animer recevoir jusqu'à cinq personnes en même temps alors cinq sur un live comme ça c'est un peu long enfin c'est un peu trop de monde et ça s'interrompt mais mais si ça t'amuse on peut co-animer un live sans aucun problème
1: avec plaisir mais, mais je pense que ouais, un 20 et son, ça peut être vraiment le garf et un bouquin plus récemment là
0: c'est clairement un, un monsieur à suivre si très bien bah écoute pa merci infiniment pour euh, cette heure et demie ensemble euh, et ouais. puis bah, je vais suivre avec beaucoup beaucoup d'attention euh, en septembre et puis continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je, bah, je mettrai un lien en description de c'est quoi, c'est Instagram surtout euh, que vous utilisez. Oui, on a les trois, mais LinkedIn, effectivement,
1: Instagram et Facebook. Euh, pour l'instant, on est plutôt à dupliquer euh, des posts des trois côtés, donc euh, on peut suivre un des trois, ça suffit. Mais on a effectivement les trois pour ceux qui bah, préfèrent l'un ou l'autre. On n'est pas sur TikTok, on n'est pas assez jeune. Bah, encore pas encore. Pas encore. Non, on ouais, ne peut...
0: De... peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Euh, merci encore. Et puis à très bientôt. Et puis merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et